6: En remplacement de Richard Martineau, nul
5: autre que Patrick Béry. Mercredi 23 février 2022, on a l'impression que c'est le monde à l'envers. Tout va mal, sauf le Canadien qui, lui, va bien. Donc, dans l'actualité aujourd'hui, évidemment, la Russie qui est omniprésente et qui va continuer de l'être. Euh, on sait que la Russie est entrée dans les zones occultes, euh, qui contiennent des séparatistes en Ukraine mais bref ont quand même traversé une frontière souveraine. Les réactions occidentales ont commencé. L'Europe et les États-Unis ont annoncé des sanctions qui font que les capitaux euh, américains et européens vont euh, avoir euh, ne pourront plus aller dans l'économie russe. Donc des sanctions, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de l'inflation, notamment sur le coût de l'énergie. Euh, par exemple, la Russie est un euh, énorme producteur de pétrole, aussi un producteur de gaz naturel. Donc, ça va avoir un impact sur le coût de l'énergie en Europe. Ça va avoir un impact sur le coût de l'énergie. L'énergie ici, à court terme, on s'attend à une augmentation de deux cents du litre d'essence qui pourrait aller en augmentant. Et de façon générale, les crises et l'incertitude économique font augmenter les coûts comme si on avait besoin de ça parce que on est déjà en, pan- en pandémie avec toute la perturbation des chaînes d'approvisionnement. On sait qu'on a une inflation qui atteint des niveaux qu'on n'a pas eu depuis plusieurs années. Le retrait du masque à l'école fait encore débat. Euh, le gouvernement, la santé publique, qui est une branche du gouvernement, dit qu'on peut l'enlever euh, dès le 7 mars. Beaucoup d'experts hors du gouvernement se demandent quelle était l'urgence euh, Il y a des euh, médecins qui se sont prononcés là-dessus. Notamment, il y a des euh, microbiologistes, des immunologistes, donc des spécialistes de la pandémie qui se sont prononcés. Il y a des spécialistes aussi des politiques de santé publique qui se sont prononcés. Et tout se demande pourquoi on commence. Euh, on commence par les écoles. Euh, un demi-milliard dans les classes pour la qualité de l'air. C'est un titre ce matin dans le Journal de Montréal. C'est effectivement des dépenses que le gouvernement a faites. Euh, mais où les a-t-il faites? C'est important. On a beaucoup parlé de qualité de l'air. Donc, on a dépensé pourquoi Pour l'entretien de systèmes de ventilation. Ce qu'on fait en temps normal, qu'il y ait une pandémie ou non. On a dépensé pour réparer des fenêtres. Ce qu'on fait aussi en temps de pandémie ou non. On l'a peut-être fait de façon un peu plus urgente cette fois-ci. C'est pas une mauvaise chose. Mais il faut quand même garder à l'esprit que L'essentiel de la, de la démarche qui a été faite au Québec, c'est d'installer des lecteurs de CO2 qui nous donnent la mesure de la qualité de l'air, des mesures qui sont d'ailleurs toujours pas publiques, alors qu'en Ontario, ce qu'on a fait, on a installé directement des purificateurs d'air dans les classes. On s'est dit, c'est une pandémie, c'est une urgence. On sait qu'il y a un problème. On le mesurera de façon parfaite plus tard. On va commencer par le régler. Donc, il y a un contraste dans l'approche. Monsieur Legault, qui veut aider notre portefeuille... Euh, on vient de parler d'inflation, ça ira pas en s'améliorant. L'année dernière, le gouvernement avait envoyé des chèques de 200 à 275 dollars aux familles qui étaient un peu moins fortunées. Donc, on a eu un avant-goût qui devrait avoir d'autres mesures de la même eau dans le budget cette année. On le saura le 22 mars. L'accès aux médecins de famille fait encore la manchette ce matin. Au rappelle, il y a plus de 900 000 Québécois qui n'ont pas de médecin de famille présentement. Avant la pandémie, c'était autour de quelque chose comme 5 à 600 000, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un chiffre qui augmente qui augmente énormément. Euh, il y a des projets pilotes avec des infirmières auxquelles on donne plus d'autonomie. La question qu'on se demande, pourquoi a-t-il fallu une pandémie pour qu'on commence à penser tranquillement à faire ça, alors que c'est des solutions qui existent ailleurs. À Ottawa, M. Harper on pensait que Stephen Harper, l'ancien premier ministre du Canada, pendant neuf ans, n'interviendrait pas, resterait de côté dans la course à la direction du Parti conservateur et qu'il laisserait le champ libre à M. Charret, ancien premier ministre du Québec, ancien chef du Parti conservateur, si la volonté du, des militants du Parti conservateur était de l'avoir comme chef. Or, il semble que M. Harper, finalement pourrait peut-être bloquer Monsieur Charest. alors ça va être intéressant de voir quelle va être la réponse du principal intéressé s'il va toujours se lancer bien sûr et ce qu'il va faire si jamais on lui barre la route est-ce qu'il pourrait comme plusieurs le pensent euh, fonder un nouveau parti politique qui irait un petit peu brouiller les cartes et euh, là-dessus on va aller en discuter avec euh, Jean-François Lisée et Thomas Mulcair
6: Jean-François Lisée.
7: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
6: rencontre lisée Mulcaire.
5: Jean-François, Thomas, bonjour. Hey, bonjour. Salut Patrick. Écoute, hier... On se disait que finalement, presque pas la voix royale qui qui était là devant M. Charret, parce qu'évidemment c'est pas tout le monde qui le voit qui qui, qui est heureux de le voir peut-être se porter à la direction du Parti conservateur, mais on se disait au moins que euh, M. Harper, cette fois-ci, resterait en retrait et ne lui bloquerait pas le chemin. Et oups, finalement, euh, il semble que M. Harper a d'autres idées, n'est-ce pas, (rire) Jean-François?
3: Oui, ben des proches de Monsieur Harper ont dit à Joël Denis Bellavars de la presse que, euh, vraiment, euh, il y avait un mauvais signal qui avait été capté quelque part par quelqu'un dans un autre quotidien que je ne nommerai pas parce que je l'aime trop. Euh, et, euh, et que, non, 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 M. Stephen Harper euh, envoyait le signal que ça prenait un vrai conservateur à la tête du Parti conservateur, qui ne s'appelle pas le Parti progressiste conservateur, je vous le rappelle, depuis la fusion. Du Reform avec l'ancien parti.
5: Mais ben oui, ils ont perdu la, la partie avant le trait d'union. Oui, oui, mais là, c'était, euh, c'était très, euh, c'était très transparent de
3: dire si vous, si vous voulez être progressiste, venez pas chez nous, hein. Et c'est ce que Pierre Poliev dit aussi. Et là, euh, M. Charré, lui, s'ennuie. Il est il est de la version, enfin, il est de la version melonnée du Parti euh, progressiste conservateur de l'époque. Puis, moi, j'aime mieux les appeler les modérés que les progressistes. Je trouve ça un peu exagéré, progressiste. Mais, euh, mais parce que là, c'était une c'est fusion
5: clair, avec euh, l'ancien Parti progressiste, là, qui donnait une espèce de nom qui est une antithèse en soi, le progressiste conservateur. Mais c'est pour des raisons historiques. C'est ça, et c'est non. encore le nom qui est dans la plupart des, euh, des provinces canadiennes aussi. Mm-hmm.
3: Alors, ce qui fait que M. Harper a dit, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Alors, donc M. Charret n'est pas un vrai conservateur pour lui. Euh, est-ce qu'il va se prononcer se, pour M. Poliev ou pour quelqu'un d'autre, c'est, c'est pas nécessaire pour lui, mais euh, il a envoyé un signal. S'il y a des gens dans l'ancien système Harper qui pensaient qu'ils avaient un permis de se ranger du côté de M. Charret, c'est non. C'est non. Mmh.
5: C'est clair. Ça ça va être intéressant de voir comment le le caucus québécois va réagir à ça parce qu'on a toujours l'impression que du côté du Québec, euh, la la droite conservatrice, plus euh, les aspects conservateurs sociaux prennent moins de place puis on est toujours un peu plus mal à l'aise avec ça. Comment on va va réagir à ça au Québec, Thomas?
7: Il faut comprendre que lorsqu'on est dans l'opposition, ce sont nos noyaux durs qui ont gagné On a tendance à penser qu'au Canada, le mouvement conservateur s'est reflété par Pierre Poilievre. Or, Pierre Poilievre, c'est un extrémiste, un alt-right pour utiliser le terme américain. Il se complaît dans les trucs qu'il fait et il ne représente pas du tout les Canadiens qui sont prêts à élire un gouvernement. C'est pour ça, Patrick, que j'ai bien aimé ta référence au fait que oui, la rumeur court que Charrette va faire une loyale tentative de prendre le contrôle de ce parti-là, mais s'il se rend compte qu'il est, il est bloqué par des flyers d'extrême droite, lui, il va pouvoir parler avec beaucoup de Canadiens, embarquer des gens comme Aaron autour et dire « regarde, ça se peut pas leur affaire » et amener beaucoup de députés avec lui et fonder un nouveau parti. » Euh, – Joël Denis de Valavant, juste pour le dire, ça, c'est un gars super respecté et très sérieux. Donc, moi, quand j'ai lu son papier ce matin, j'avais aucun mal à le croire. N'oublions pas que Harper était sur le conseil d'administration du Conservative Fund, qui est le bras financier du parti. Il a démissionné en 2019 pour pouvoir planter Charlotte. <rire> il, il dit. – Donc, il y tenait. – Ah oui. Puis plus que ça, encore une fois, quand ils ont concocté les règles la dernière fois, Tiens, tout d'un coup, il y avait une nouvelle question qui n'était jamais là auparavant. Faites-vous l'objet d'une enquête policière? C'est un drôle de hasard. Ah oui. Et et donc, ça fait partie du toit de fond contre lequel M. Charest a décidé de retirer son épingle du jeu. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que toutes les indications que j'ai, parce qu'au Parti libéral du Québec, il y a beaucoup de libéraux qui deviennent très d'union conservateur à cause de Chara, parce qu'il est très aimé avec sa base ici. Et moi, on me confirme, de toutes les sources, il y va.
8: Il y a
5: a aussi d'autres candidats aussi dont on a tendance à parler moins ces derniers jours. Évidemment, il y a a Monsieur Meke, qui a déjà tenté sa chance à quelques reprises sans succès en étant, en essayant d'incarner le le plus ou moins progressiste par moment, selon l'humeur du temps. Il y a aussi Madame Keridan, qu'on connaît peut-être un peu moins euh, au Québec. J'aimerais, c'est quoi ces chances? J'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, Jean-François.
3: Ben, c'est chance. Euh, je veux dire, il faudrait que ce soit... Elle a autant de chances de devenir chef du Parti conservateur que Stéphane Dion en avait de devenir chef du Parti libéral. Hein? Alors, Et pourtant, il l'est devenu. Alors, c'est une meilleure communicatrice, ceci dit. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, avec ce système de, 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 de vote par préférentiel, les reports des deuxièmes, des troisièmes, quatrièmes choix, si c'est très serré, tout peut se passer. Mais c'est fort, peu probable. Euh, et d'ailleurs ce que ce qu'on comprend que les amis de M. Charest veulent c'est qu'il y ait plusieurs candidats modérés Peter McKay, Tachak Keredin peut-être euh, M. Brown l'ancien chef de porte-conservateur ontarien euh, qui est maintenant maire de Brampton euh, quelques autres pour que ils ratissent le plus large possible ils aient chacun leur organisation et si c'est Charest qui gagne à la fin, bien, il va pouvoir les fédérer alors il veut pas euh, que ce soit métal contre métal avec polière dès le départ Là, on va voir du côté de la droite sociale, Bon, il y a, il y a Leslie Lewis, là, qui est très proche des mouvements euh, anti-avortement, donc il va peut-être avoir une coupe de candidats. Madame Karézine, bon, elle veut participer. Euh, parfois, on se présente aussi parce que on veut être une figure importante dans l'équipe du vainqueur et être donc ministre euh, important dans... Bon, euh, pré- préparer une place plus importante pour la suite. Euh, et donc, elle aussi semble indiquer que euh, c'est, sa, sa, ré- sa réflexion est presque
5: terminée et elle va se lancer. Je, je, moi, je suis, je suis, c'est une candidature qui, qui m'intrigue parce que je connais des gens qui ont travaillé avec elle et qui, euh, qui ont que des, des, des bons mots à dire. Je ne sais pas si c'est unanime. C'est aussi quelqu'un qui est très fort en, en contenu et ça, ça peut contraster avec des politiciens qui sont peut-être un peu plus euh, idéologues. Je ne sais pas, Thomas, toi, comment tu vois la candidature de Mme. Mais moi, Kérédier? Je travaille
7: avec elle euh, depuis une couple d'années maintenant, puis euh, je fais une émission. Avec avec elle du côté anglophone dans, sur le réseau Bell Radio et euh, je dois t'avouer que d'abord c'est une collègue très agréable euh, avec qui j'aime travailler parce qu'elle elle arrive toujours préparée, elle contribue bien parce que nous on fait beaucoup de prépa avant, avant les émissions et euh, c'est, c'est vraiment un, un collègue très agréable. Euh, c'est aussi quelqu'un qui m'a frappé, elle, elle, ben, juste en passant un jour elle a dit, oh, sa fille euh, qui, qui est à la fin du primaire, début du secondaire, genre, 12-13 ans. Elle dit, elle est la seule dans sa classe à ne pas avoir de téléphone cellulaire, mais elle explique à ses copines, « Ma mère trouve que c'est pas bon pour, pour moi d'avoir mm-hmm. un cellulaire avant 15 ans. » Alors moi, je me dis, quelqu'un qui a un petit peu cette, cette manière de, de, de regarder la société et de dire, non, il y a des choses qui se passent. Moi, je m'occupe de mon enfant et je l'élève bien, puis je, ça m'a touché. Mm-hmm. Tu sais, j'ai juste une petite perspective sur comment on gère mm-hmm. la, la vie de tous les jours. Et parfa- parfa- parfaitement de, bilingue de, aussi de, Parfaitement bilingue c'est pas oui, quelqu'un oui. qui vient de prendre sa carte de membre conservateur. Elle était la présidente des jeunes conservateurs du Québec quand elle avait 19 ans. Donc, pour elle, c'est du vrai, c'est réel, c'est sa gang et, et, et elle est très respectée. Mais, effectivement, elle représente le centre. Une petite affaire, là, si on fait une, une échelle de 1 à 10, là, on va dire que Charest est vraiment le centre. Et, elle, une petite affaire à droite, notamment pour, sur les questions économiques.
5: Hum, intéressant, euh, Jean-François il semble que François Legault a des problèmes d'audition ces temps-ci, euh, partiellement quand il y a des questions d'éthique
3: ben, C'est, c'est le, un des talons d'Achille, de François Legault depuis le début de son mandat c'est que euh, lorsque les questions éthiques sont évoquées il n'a pas une réponse euh, disons, totalement euh, intolérante face à l'éthique, alors qu'il avait bien dit lorsqu'il était chef euh, il était chef de la CAF dans l'opposition que ce serait tolérance zéro. D'ailleurs, son shérif Eric Kerr était intransigeant face à tout ce qu'il pouvait dépasser au Parti libéral ou dans les autres partis, d'ailleurs. Euh, donc j'en parle parce que la commission à l'éthique vient de rendre une décision sur euh, le, le WIP du, du parti de, de M. Legault qui a, euh, inopinément utilisé des centaines d'heures de, de travail d'attachés politique à des fins partisanes. Alors, il faut dire que... Et ça, ça faut toujours... a, il faut expliquer qu'il y a une
5: séparation, normalement, c'est-à-dire que ben le oui. personnel des bureaux de comté, comme le personnel de l'Assemblée nationale, c'est des employés, De d'un point de vue technique, c'est des salariés de l'Assemblée nationale, donc des exact. salariés de l'État, donc ce n'est pas exact. des employés du parti, parce que le parti a ses propres employés, il y a aussi des militants. Donc, il y a une distinction qui devrait être faite entre les deux, qui semble avoir été omise ici. Ben,
3: c'est-à-dire, il y a une distinction, celle-là est vraie, Patrick, tu as fait raison de le dire, mais ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des militants du parti qui sont embauchés comme salariés par les députés et par les ministres dans les les comtés de ministres. Alors, il est acquis que ces gens-là font du travail pour euh, pour aider les élus dans leurs tâches de l'État, mais aussi que ce sont des militants qui vont participer aux activités politiques, qui vont aider à les organiser et encore plus en période électorale. Alors, si ces gens-là ne travaillaient que 40 heures par semaine, on dirait ben c'est facile, hein, tu, tu, tu travailles 40 heures pour l'État, c'est tout. Mais peut-être que tu as été attaché, moi aussi, euh, Thomas aussi, ces gens travaillent plus que 40 heures. Alors. À partir de quelle heure est-ce qu'il travaille pour le parti par rapport au travail gouvernemental? Personne ne le sait, il n'y a pas de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'utilise pas le téléphone dans la journée pour faire un appel politique puis, puis immédiatement après pour faire un appel gouvernemental. Et là, je veux dire, la réponse à, de, de Monsieur Legault à cette affaire-là, ça a été de minimiser. Plutôt que de dire qu'il a été chanceux parce que la, la commissaire à l'éthique n'a pas dit qu'il y avait une sanction. Elle n'a pas dit qu'il fallait rembourser. Elle a dit tout simplement que, ben, il fallait mieux encadrer et s'assurer qu'à l'avenir les heures en trop faites pour le travail partisan vont être comme euh, réaménagées pour euh, pour euh, récupérer ces heures-là pour le travail gouvernemental. Bonne
5: chance! Bonne chance. Et, et M. Legault n'écoute pas trop, et, et c'est, c'est drôle parce que ça fait quand même quelques fois que le gouvernement se fait taper sur les doigts en matière d'éthique. Oui. Évidemment, il y a eu, le, le ministre Fitzgibbon semble être un, un abonné des, oui. des recommandations du, du, du commissaire oui. à l'éthique, ça le dérange pas. La première fois, l'Assemblée nationale, même le, 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 les députés du gouvernement, avaient appuyé le blâme à l'égard du ministre, et après ça la deuxième, la troisième, on a dit non. Euh, Thomas, est-ce que le, le pouvoir rendrait peut-être un peu trop confortable, en fait, l'absence de menace réelle de, de, de l'opposition?
7: Ben, moi j'ai toujours dit et écrit que l'éthique c'était dans l'angle mort euh, de François Legault. Il est quelqu'un qui a fondé un parti qui a été porté au pouvoir. C'est un fait unique dans l'histoire politique. Il est donc le seul et unique individu à pouvoir dire quoi que ce soit à propos de son parti. Il se croit tout permis parce qu'il peut tout faire ça aussi c'est unique parce que d'habitude il y a des instances dans le parti si jamais vous avez assisté à un événement de la CAQ, c'est une farce. Il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de conseil d'administration. Il y a, je dirais qu'il y, y a quand
5: même M. Lévesque aussi qui a fondé son parti puis qui a été porté au pouvoir.
7: Oui, mais quand, quand je dis fait unique... Là, le... c'est, c'est
5: un fait rare, oui, je comprends, mais c'est, c'est effectivement, ah, en fait, il ne sont peut-être pas faits de la même eau non plus, M. Lévesque non, et Non, mais il y a une
7: différence majeure. Si on regarde les partis qui ont été fondés, très souvent, c'était un spin-off d'un parti existant. Lévesque était ministre dans un gouvernement libéral de Jean Lesage il a fait un spin-off et il est devenu chef d'un, d'un parti. L'ADQ était un spin-off du Parti libéral mm-hmm. avec Mario Dumont et euh, à le mettre à l'air. Donc, ici, c'est pas un spin-off. Il a pris quand même, il a fait un reverse takeover de de l'ADQ, mm-hmm. mais c'est quand même un fait unique à mon point de vue, là, de prendre ça au complet et de partir avec comme il l'a fait. Donc, c'est, c'est admirable sur le plan politique et, et c'est tout à fait louable. Par contre, ça lui donne l'impression que c'est lui qui décide tout, y compris en matière d'éthique. Parce que personnellement, comme quelqu'un qui a siégé pendant trois mandats complets à l'Assemblée nationale, mmh. j'étais outré, et ça prend beaucoup parce que j'ai quitté l'Assemblée nationale il y a, quoi, quoi, il y a un bon 15 ans, ouais. mais j'étais outré qu'il ait le culot de dire « c'est comme ça dans tous les partis ah, ». à non. Non, c'est pas vrai que c'est comme ça dans tous les partis, c'est faux. Et ça c'est ça c'est la tendance typiquement le go de se s'auto-blanchir. Mmh. Vous, vous faites tout ça il y a, il y a, il y a c'est quelque chose euh, tout
5: dire. D'un petit peu d'autocrate. On a, on a l'impression, des fois, que ça, 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 fait penser. C'est quoi? C'est Louis XIV qui disait l'éta, l'État, point. c'est moi. Oui, euh, oui, régalien, euh, oui. Je veux Je veux vous entendre aussi, euh, parce que des fois, je me rends pas à tous vos sujets. <rire> je vais essayer de faire mieux un peu. La loi sur euh, la modernisation des <rire> langues officielles se fait. On en Attends. a eu
7: l'occasion d'en parler à une couple de reprises et très rapidement. Trudeau avait promis que dans les 100 premiers jours de son mandat, il allait redéposer la, l'excellente loi de Mélanie Joly, qui faisait une chose en particulier. Ça rompait avec 50 ans d'habitude et disait au Canada, il y a une langue minoritaire dont il faut prioritairement s'occuper, c'est le français, parce que la doctrine, parce que c'était quasi religieux, était, non, non, il y a les anglophones au Québec qui forment une minorité, puis les francophones au Québec qui forment une minorité. Là, Mélanie Joly a mis fin à ça, aux grand dames de plusieurs de mes amis et collègues de la communauté anglophone qui sont bien fâchés avec moi, parce que j'appuie complètement la vision de Mélanie Jolie là-dessus. Hop là, on fait les élections, il y a une vague décision qui ne concerne rien du tout, la chapitre 7 de la loi Marat. Ils sont en train de tirer prétexte de ça pour dire qu'ils ne représentent pas la loi tout de suite. C'est Mme petit taylor qui est responsable. La vraie raison, c'est que Mélanie Jolie a promis de faire des choses comme imposer la loi sur les langues officielles à toutes les lignes aériennes du Canada. Quelle révolution! Dire que tu dois avoir les deux langues officielles dans les, les avions du pays. Non, on mais pourrait mais appeler ça ouais, la loi Michael West, Rousseau. WestJet, West Porter, ne font pas. Oui, mais Rousseau, au moins, sa ligne aérienne est contente, même s'ils ont beaucoup de plaintes. Ouais. Donc, c'est un super gros problème. Moi, je ne les truste pas une seconde dans ce dossier-là.
5: Je, Jean-François, j'ai, euh, j'ai envie de te demander pourquoi c'est si difficile et si compliqué, puis qu'est-ce qu'on doit faire, mais j'ai, j'ai comme une idée de la réponse que tu vas me donner.
3: Écoute, c'est que l'élection est passée. hein? Alors, euh, avant euh, l'élection, exactement comme dit Thomas, les les libéraux fédéraux ont eu une épiphalie sur la question linguistique, en disant que non seulement le Québec était une nation, que la langue française était la langue officielle et commune au Québec, mais que les deux langues minoritaires n'étaient pas égales, puis il y a eu un projet de loi qui a été déposé, et puis là, il y a eu une élection. Puis là, c'est peut-être plus nécessaire de faire surtout que M. Monsieur, monsieur Legault a quand même euh, appelé à voter au taux, Ça n'a pas très bien marché, mais disons, ils ont pu courtiser le Québec. Alors, pourquoi le faire? Euh, et donc, ça montre que la baisse d'énergie est directement proportionnelle à la distance qui nous sépare. D'une
7: élection où ils ont besoin de tout. <rire> formule, formule mathématique de Jean-François ce matin. C'est, c'est très bon. Ça. C'est,
5: c'est intéressant, mais c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'on s'éloigne. Les Sunny Ways de 2015 commencent à être vraiment, vraiment très loin parce qu'on dirait sur ce qui devrait être une position de principe, finalement, euh, on se laisse aller un peu parce que les impératifs, ou en tout cas les occasions électorales, sont pas là. C'est un peu comme la réforme du mode de scrutin. Hein, que mmh. Tout a, à fait. On a eu le temps d'avoir deux, deux, une autre élection qui devait être. Euh, après celle qui devait être la dernière et on était plein de bonne volonté, il y avait de l'espoir qui était incarné, il y en a qui comparaient M. Trudeau à Obama, finalement, on est tombé un ah peu Ah non, court.
7: il a juré, hey, moi c'était ma campagne ouais. 2015, il, on a recensé plus de 2000 occasions pendant cette campagne, où il a dit « 2015 sera la dernière élection avec notre système injuste uninominal à un tour, qu'on appelle en anglais « first pass the post ». Il a juré cracher. Aussitôt que le rapport sort, dire « ben on va aller vers plus de proportionnalité », Trudeau va devant les micros et dit « non, ça serait pas bon pour les libéraux, je le ferai pas <rire> ». Et, et c'est, et c'est ça qui est extraordinaire,
5: mais... Euh... C'est, 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 ça, ça, c'est, c'est quand même... Ça, ça rend un petit, peu, euh, un petit peu cynique par moment. Euh, écoutez, Jean-François, Thomas, merci encore pour cette conversation Salut. que l'on va à poursuivre demain. demain. Peut-être que demain, Monsieur, euh, Un peu va encore changer d'idée puis va décider que
0: Monsieur Charret va être le bienvenu, c'est on jamais. Bonne journée à vous deux. <rire> La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: À Cube Radio, en remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Derry.
5: Alors, il y a bien sûr une course à la direction du Parti conservateur. Le chef, Erin O'Toole, un centriste, a été mis dehors par une frange du parti qui semble vouloir aller un peu plus à droite. De quelle façon ça va se dérouler? Comment, où se situent les députés du Québec? On en discute avec Pierre-Paul Hus, qui est député de Charlebourg-au-Saint-Charles. Oh! Pardon, je m'excuse, on on m'informe que je je me suis aventuré un petit peu trop loin dans mes pinceaux. On est en éditorial, donc euh, on va avoir l'entrevue dans quelques instants. Donc, le retrait du masque à euh l'école... C'est une question qui est dans l'actualité depuis quelques jours, euh, suite à une annonce de la santé publique. Donc, dès le 7 mars, il sera possible de retirer le masque à l'école. Et la grosse question, est-ce qu'on en est rendu là? La santé publique, le gouvernement dit oui. Il y a encore une ligne de fracture intéressante entre les experts du euh, gouvernement et les experts qui sont hors du gouvernement qui se demandent, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on doit aller là? Est-ce que c'est la première mesure qu'on doit prendre? Et euh, en fait, est-ce qu'il y a une urgence? Euh, Une façon de le voir, c'est, si les décisions de la santé publique étaient basées sur la science, on commencerait par retirer les masques des endroits ventilés où on ne passe que... Quelques minutes, par exemple, on peut penser à une visite dans un commerce, euh, dans une pharmacie, euh, à l'épicerie où on ne reste pas longtemps, euh, des endroits où le plafond est haut, c'est ventilé, il y a une circulation d'air, les portes trouvent et ferment. On ne retirerait pas le masque dans un endroit où les gens passent une journée entière dans une... 20 à 30 dans une pièce qui n'est pas aérée. Et c'est donc, c'est pas tant un, un débat sur la question du masque. Et peut-être qu'on est rendu au bon moment. Quoique, il faut se rappeler, il y a encore énormément de cas présentement. Là, quand on compare aux autres vagues, les hôpitaux sont toujours encore bien occupé. Euh, mais c'est une question de cohérence. C'est-à-dire que c'est comme si on procédait encore à l'envers. D'abord, la demande vient du gouvernement. C'est M. Dubé qui a demandé un plan pour le retrait du masque, qui, euh, alors que ça devrait être la santé publique la santé publique devrait émettre des avis pour dire, regardez, on est rendu à tel endroit de la pandémie, on a, on a étudié ça, on a regardé les projections, on a regardé ce qui se passe ailleurs, on regarde le virus, l'état des choses, la contamination. Euh, mais non, ça, ça vient du gouvernement qui sollicite la, la santé publique et qui met donc une pression. Et évidemment, les gens sont tannés, comme le reste, on est tous tannés des restrictions qui sont liées à la pandémie, mais le masque était peut-être pas le la pire de ces mesures-là, à part peut-être pour une, mesure, une minorité très bruyante, mais on s'était quand même habitué. Les enfants se sont habitués. Moi, j'ai des enfants qui sont à l'école aussi, puis ils ne m'en parlent jamais. Euh, donc, on a l'impression que c'est une réponse qui est encore politique. À l'inverse, quand on demande des outils pour combattre la pandémie, on est plusieurs à, à demander ces outils-là, et souvent, c'est quasiment unanime. Le gouvernement répond moins vite. Par exemple, qui à l'automne, était contre une troisième dose pour les travailleurs de la santé. Les travailleurs de la santé demandaient, ils voulaient ça. Euh, Les aînés aussi, qui étaient plus vulnérables, qui était contre une troisième dose pour les aînés? Pourtant, le Québec a été en retard là-dessus. Qui était contre euh, l'utilisation de tests rapides, le déploiement de tests rapides, comme ça avait été fait il y a plusieurs mois en Europe et même dans d'autres provinces, notamment la Nouvelle-Écosse? Personne n'était contre ça, tout le monde le demandait, mais la santé publique allait à reculons. Euh, Des meilleurs masques, est-ce que... Présentement, est-ce que quelqu'un serait contre le fait d'avoir des meilleurs masques aux endroits où c'est porté? Euh, Ça existe, des masques qui sont confortables. J'en ai, moi, un un KN95. Ce qui n'est pas les masques qui sont portés dans les hôpitaux, ce n'est pas les N95, c'est des KN. C'est une variation qui est très efficace, plus qu'un masque de procédure. Le gouvernement a dit non. Il y a des professeurs qui en demandaient. Le gouvernement a dit non. La ventilation, est-ce qu'il y a une seule personne au Québec qui est contre l'amélioration de la ventilation dans les écoles? Et la première fois qu'on en a parlé, c'était à l'été 2020. Moi, je me rappelle encore, il y avait une lettre par des médecins et d'autres experts de la santé publique. Le 25 août 2020, ça fait un an et demi qu'ils disaient « il faut qu'on s'occupe de la ventilation avant la rentrée ». La réponse du gouvernement était « on a un plan, notre plan est solide ». C'est ce qu'avaient dit M. Dubé et M. Legault à l'époque. « On a un plan, notre plan est solide » on sait ce qui est arrivé à l'automne 2020, il y a eu énormément de contamination dans les écoles qui en est sortie, qui a remonté à, à tout le reste. Et, euh, et on a eu beaucoup plus de cas cet automne-là qu'on, dans l'Ontario, par exemple, en proportion de la population. Il y a eu toute une année scolaire qui s'est passée. Pendant ce temps-là, l'Ontario a installé 50 000 purificateurs d'air l'année passée. Ils en ont rajouté 20 000 cette année. Et nous, on revient à la rentrée 2021. Il n'y a pas de problème. C'est terminé. C'est, les écoles sont sécuritaires. Qu'est-ce qui s'est passé cet automne, dans les écoles primaires, où la vaccination était peu élevée, on a battu des records de transmission dans les écoles. Je vous fais grâce des chiffres. Moi, j'étais dans les chiffres tout, tout l'automne. Ça explosait avant Noël. Et qu'est-ce qui s'est passé de façon prévisible? Bien, un virus, ça se promène. Fait que Le virus circule dans les écoles, mais il ne reste pas dans les écoles. Il remonte aux parents. Les parents, il y en a qui travaillent dans le réseau de la santé. Il y en a qui travaillent dans les CHSLD. Fait qu'est-ce qui est arrivé au tournant de l'année? Euh, les cas, les éclosions ils étaient où? Ils étaient dans les écoles dans les, dans les CHSSD, ils étaient dans le réseau de la santé, puis ils sont même remontés aux, aux grands-parents, à des gens qui vivaient à domicile parce que justement le, euh, le virus a circulé, donc c'est toujours le même problème, il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement qui semblent suivre une logique qui est ni scientifique, ni sanitaire mais qui répond peut-être à des, des impératifs politiques, et là je répète on veut que ça soit fini, mais le virus a une pensée propre et il se fiche un peu de nos états d'âme. Euh, il reste encore à l'échelle de la planète, il ne faut pas l'oublier, une grande partie de la population qui n'est pas vaccinée. J'en parlais hier avec docteur Donald Vinn qui est euh, microbiologiste euh, et euh, immunologiste. Euh, le virus continue de se reproduire beaucoup plus rapidement dans une population qui n'est pas vaccinée. Qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée des variants. Fait que ça fait le variant Omicron qui était un variant qu'on n'attendait pas parce qu'encore, au milieu de l'automne, on disait hey, ça va bien, hein, on a Delta, on est correct, les vaccins ils bloquent Delta. Pouf! Omicron est arrivé, a complètement changé la donne. On a eu des journées de 50-60 morts par jour encore cet hiver, ce que personne pensait qu'il allait arriver parce qu'il y a un nouveau variant qui était hyper contagieux, qui déjouait les, les défenses immunitaires puis qui circulait même, même pour quelqu'un qui était double vacciné, la protection était quand même fortement réduite. Donc, ces scénarios-là peuvent encore évoluer. Ça ne veut pas dire que ça va arriver dans trois semaines, un mois. Le printemps va sans doute, possiblement, se passer relativement bien. En que si on regarde en Europe, il y a des, des signes qui sont contradictoires, mais c'est, on n'est pas dans les scénarios euh, catastrophes encore, même si tout n'est pas réglé. Mais une sixième vague, une septième vague ce pas des scénarios de science-fiction. C'est quelque chose qui peut encore, encore arriver tant que le virus est présent, tant qu'il se reproduit des dizaines, des centaines, des millions de fois chaque semaine. Donc, vivre avec le virus, absolument, mais la clé, c'est quoi? C'est, euh, euh, c'est de s'occuper de la qualité de l'air. C'est euh, de trouver, des. C'est pas attendre que le prochain super variant nous rentre dedans sans rien faire en espérant que euh, ça va bien aller. C'est d'être prêt. Et présentement, malheureusement, euh, avec euh, plusieurs décisions de la santé publique, on a l'impression qu'on est encore au plexiglas et au purel et qu'on n'est pas nécessairement super bien équipé pour euh, y faire face.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
6: Journée de congé pour les walks. Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez Patrick Derry.
5: Retour sur la course à la direction du Parti conservateur, le chef Erin O'Toole, un centriste, a été euh, expulsé récemment par une frange du parti qui semble vouloir se déplacer un peu plus à droite. Euh, Quel va être l'impact sur euh, la course à la direction? Comment les députés du Québec euh, vivent-ils ça présentement? On en parle avec Pierre Paulus, député de Charlebourg au Saint-Charles pour le Parti conservateur. Monsieur Paulus, bonjour. Merci d'être avec nous.
9: Bonjour M. Léry, c'est un plaisir.
5: Et euh, en passant, juste pour vous dire que je viens de Charlebourg, j'ai grandi à Charlebourg, ah, oui? j'ai passé 30 ans de <rire> ma vie là, donc ça fait plaisir de parler euh, aux députés qui représentent euh, la, la, la ville dont je viens. Euh, ah, c'est fun. Co- comment ça va au Parti conservateur présentement?
9: Ben, actuellement, moi je voudrais que ça va très bien. Euh, on ne se cachera pas que oui, on a vécu des turbulences euh, dans les derniers mois. Mais euh, depuis le départ de Monsieur Otoul euh, le climat a changé. Euh, les, euh, la bonne humeur entre collègues est revenue. Puis il euh, y a une Énormément moins de tensions, puis euh, voire quasiment pas de tension. Là, actuellement, le focus est plus de voir à la course à la chefferie qui commence, là, qui, on est dans les, les premiers milles de ça, mais non, on a, euh, malgré les perceptions, je peux vous dire, moi, pour avoir passé encore, euh, je suis revenu hier de d'Ottawa, j'ai passé la semaine là-bas avec les débats d'urgence puis tout ça, puis mes collègues ont bien de mort.
5: Bon. Écoutez, on comprend que ça peut être cordial, même dans une famille qui a des idées qui sont différentes. On sait qu'il y a toujours eu des tensions au Parti conservateur entre euh, l'Ouest, qui est un petit peu plus conservateur sur le plan social, et l'Ontario et le Québec où euh, il y a une plus grande proportion de ce qu'on peut appeler des, des, des Red Tories qui sont plus intéressés par une prudence fiscale, puis moins sur les, les enjeux sociaux. Vu de l'extérieur présentement, les, l'impression qui se dégage c'est que la partie un peu plus à droite a l'air à vouloir se tasser encore plus à droite. Est-ce que c'est l'impression que vous avez vous aussi?
9: Oui, bien c'est, c'est... Oui puis non c'est que le, le est-ce que mes collègues qui ont mettons ceux qui sont plus les conservateurs sociaux euh, se font entendre oui est-ce que on va changer des choses au niveau du parti conservateur non parce que c'est pas la dynamique où on va aller par contre mes collègues s'expriment sur certains enjeux et ils ont le droit de le faire euh, la, le côté euh, quand vous dites aller plus à droite parce qu'il faudrait voir aussi le, le, la définition du spectre. Actuellement, au Canada, le, le, la droite et la gauche, comparé aux États-Unis, on n'est pas du tout dans la même dynamique. Pour moi, le Parti conservateur doit se situer au centre-droit, de l'échiquier politique, mm-hmm. surtout au niveau économique. Et au niveau des enjeux sociaux, pour nous, en tout cas pour moi, puis la majorité des collègues du caucus conservateur de toute province confondue, euh, l'histoire d'avortement, mariage gay, euh, c'est des enjeux qui sont réglés. Et même les membres du Parti conservateur qui ont une opinion très tranchée ont voté dans le dernier congrès des résolutions pour dire Bon, c'en est fini de ces enjeux-là, on ne veut pas en parler, on passe à d'autres choses. Mm. Donc, là-dessus, euh, c'est sûr qu'il y en a tout le temps, quelque part, une personne ou un groupe de pression qui vont ramener l'enjeu dans l'actualité, mais pour la majorité des députés et des membres du parti, c'est réglé. Donc, là-dessus, euh, non, moi, aller plus vers la droite, c'est pas la volonté actuelle, je peux vous garantir.
5: Parce que, c'est ça, il euh, y a une comparaison qui est intéressante à faire, euh, tu on mentionne euh, l'échiquier politique américain, en fait, c'est un, c'est un, un échiquier qui a deux, deux pièces, là, un petit peu moins qu'au Canada, on pourrait dire que le, le le Parti démocrate est assez proche euh, du NPD et même en tout cas du Parti libéral s'est tassé un petit peu sur sa gauche ces dernières années puis effectivement le Parti conservateur qui était euh, par exemple sous euh, le leadership de M. Mulroney c'était définitivement un parti qui n'était pas du tout sur le terrain euh, des républicains. Par contre on a un candidat, euh, présentement le premier candidat déclaré, M. Poilièvre lui est euh, sans dire qu'il coulerait parfaitement dans le Parti républicain et certainement un petit peu plus euh, sur la droite. Moi, je, j'aimerais euh, vous entendre sur une réflexion d'un, d'un de vos collègues, euh, Monsieur Reyes, qui euh, exprimait récemment publiquement qu'il souhaitait que euh, un retour des valeurs progressistes au sein du parti. Je me rappelle plus de la formulation exacte, mais que les, se dotent d'un chef représentant les idéaux et les valeurs euh, progressistes. Comment vous voyez ça en fait, c'est le, trait, c'est le trait d'union avant conservateur qui, avait, qui, qui était là avant puis qui a disparu.
4: Oui, ben c'est ça.
9: Ben, les valeurs progressistes, on, je suis d'accord. Bon, on est plusieurs à être d'accord. Mais quand on parle de M. Poiliev, il faut ce que j'essaie de m'expliquer. Puis, puis pour l'instant, en passant, je n'appuie aucun des candidats. Là. Oui, absolument. Je, en, en réflexion, je regarde tout ça puis je parle à tout le monde. Euh, quand tu vois une analyse, froidement, M. Poiliev est progressiste au niveau des valeurs sociales. C'est quelqu'un qui qui est pro-choix, qui, qui est pour le mariage gay, euh, même il a voté à l'époque à la reconnaissance de la Nation québécoise, il était un des de ceux qui ont voté pour. Donc, quand on parle de progressisme, encore là, des fois, les gens ne se comprennent pas de ce qu'on veut dire. Si on parle juste d'enjeux sociaux, bon, un gars comme Pierre Polyèvre est progressiste. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, s'il y a d'autres choses plus à droite, ça va être au point de vue économique, car des a des, euh, des visions économiques euh, de donner plus de liberté aux citoyens, aux entreprises, d'enlever des, 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 des fardeaux administratifs. Il y a vraiment plus dans cette dynamique-là, lui, sur l'aspect économique. Mais si on parle de, puis de donner plus de liberté, c'est son thème de, de, de campagne, mais vraiment au niveau du, des, des valeurs progressives, Pierre-Paul ne va pas dire qu'il, qu'il est à droite au même sens que les conservateurs sociaux, pas du tout.
5: Il y a quelque chose qui a, qui a frappé sans doute l'imaginaire de, de, de bien des gens pendant ce qui est convenu d'appeler, d'appeler le, le siège d'Ottawa, le siège ah. un peu surréel d'Ottawa qu'on a vu la capitale d'un pays du G7 se faire prendre par, par quelques centaines de manifestants. Euh, il, y a, il y a le temps qui a changé en cours de route et justement, je reviens à M. Poliev qui, euh, lui, a appuyé sans réserve les camionneurs avant que la, la chef intérimaire finalement décide, Mme Bergen, qui a décidé d'être adoucir le ton. Monsieur Poyev, dans le passé, avait tenu un discours qui, disons, qui était un petit peu différent quand il y avait euh, des, des, euh, des Premières Nations qui bloquaient euh, le chemin de fer. Et euh, là, on a, c'est ça qui peut donner l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures. Et euh, est-ce que ça ne pourrait pas représenter un problème éventuellement?
9: Ben, vous avez raison. Sur euh, j'ai dit, premièrement, moi, de mon côté, le 4 février, cinq euh, jours après le début du siège d'Ottawa, j'ai moi-même fait un tweet. Je ne pensais pas faire le tour du Canada comme il l'a fait, là. <rire> j'ai dénoncé l'occupation d'Ottawa et j'ai demandé aux camionneurs de quitter, parce que ça va pas de bon sens ce qui se passait là. Par contre, euh, pour en revenir à M. Poilievre, lui, son point, pour en avoir discuté avec lui par la suite, c'est que c'était pas nécessairement Il n'appuyait pas le fait qu'Ottawa soit occupé comme ça par les camionneurs. Lui appuyait mmh. la population qui venait, manifester un mécontentement, des mesures sanitaires, puis que. C'est, c'est, c'est c'était cette, cette approche-là qu'il avait. Est-ce que ça a mal sorti? Oui, parce que la perception qu'on a, c'est comme si Pierre Poiliev disait, on est d'accord qu'il y a des camionneurs qui occupent Ottawa pendant trois semaines. Et c'est pas le cas du tout. là Donc, euh, c'était plus la, la population qui, qui disait, on est année on est année Fait que lui, il voulait un peu là, le, le représentant des gens, des citoyens là, qui, qui sont fatigués de la pandémie. Puis, euh, c'est comme ça qu'il l'a fait, mais la, dans l'occupation de la ville, euh, comme je dis, moi je suis le premier de l'a dénoncé fermement, puis après ça, les collègues ont suivi, notre chef a suivi, puis on a demandé, s'il vous plaît, quitter. On a, on a reçu le message de tout le monde,
5: mm-hmm.
9: puis, euh, mais c'est ça.
5: Ça, 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 ça va être intéressant. En tout cas, écoutez, euh, on, va, on va suivre ça de près. Peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en, d'en rediscuter. Euh, on va vous souhaiter en attendant une bonne course à la direction, des bons débats. Puis, euh, en effet, euh, les, les Canadiens vont certainement regarder ça de près. Alors, on était avec euh, euh, Pierre Paulus, député de Charlesbourg au Saint-Charles pour le Parti conservateur. Monsieur Paulus, bonne journée. Au plaisir.
9: Merci. Bonne journée. La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
2: Cube Radio, le, le commentaire de
7: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Alors,
6: bonjour Félix.
7: Bonjour Patrick.
5: On enquête sur des policiers qui ont donné au convoi de la liberté, et je mets euh, des guillemets de chaque côté de l'expression.
4: Parfait, oui. Moi aussi, j'en mets quand j'ai, j'écris ce mot-là. Euh, et c'était à prévoir hein, que des policiers feraient l'objet d'une enquête pour ce genre d'activité. Euh, d'abord, c'est le Toronto Star là, qui nous a appris qu'il y a une quinzaine de policiers, en fait, il y a 15, pas une quinzaine, mais précisément quinze policiers euh, de la police provinciale de l'Ontario, de la police d'Ottawa, puis de la police de Toronto, qui ont fait des dons entre 20 et 200 dollars à la deuxième plateforme là, qui s'est mise en place pour euh, aider le convoi de la liberté qui s'appelle Give Send Go. Euh, on sait que Gibson Go a été victime d'un piratage, puis bon, les piratages, bien sûr que c'est illégal, ça a quand même un avantage, c'est que ça donne aux journalistes des bases de données pour travailler, puis colliger des informations, c'est ce que le Toronto Star a fait. Alors, les dons ont été faits à partir du 5 février, qu'est-ce qui s'est passé le 5 février? C'est là que Justin Trudeau, c'est là que Peter Slowley l'ancien chef de la police d'Ottawa, ont commencé euh, à... à a jeté un peu d'huile sur le feu pour ce qui est Justin Trudeau, mais surtout à qualifier la manifestation d'illégale. Euh, et euh, tu te rappelles que Gibson Go a été, si tu veux, formé parce que euh, GoFundMe, la première ouais. plateforme, bon, avait, euh, avait finalement gelé les dons puis mené une enquête sur qui était derrière ces, cette, cette euh, campagne de financement, et etc. Puis elle a annoncé qu'elle verserait pas l'argent aux camionneurs. Alors. La police, euh, les policiers euh, provinciaux de l'Ontario, quelques-uns ont décidé de donner. Et là, Bill Dixon, qui est euh, qui est un des cadres du, euh, de la police provinciale, dit que, et, là, ça, et c'est là que ça, ça devient intéressant, là. la police, tient, je cite, la police tient pour responsable de leur action, ses membres et ses membres hors-service hors qui ont une responsabilité de demeurer neutres et non partisans. Bon, là, la déclaration continue, mais je ferme les guillemets maintenant. Mmh. Et je vais dire, quand je te dis que c'était à prévoir, je vais t'expliquer te pourquoi.
5: Oui, j'ai une question, moi, parce que, si tu permets, il y a 15 policiers qui ont donné, euh, qu'on a identifié. Donc, il y en a peut-être plus. Il y en a certainement, le mouvement de sympathie est peut-être un petit peu plus large. C'est pas juste, d'ailleurs, en en Ontario. Il y a eu des cas au Québec. Il y a un policier à Laval, je crois, qui a a perdu son emploi à la suite de son position aux mesures sanitaires. Est-ce qu'il y a un problème avec les policiers?
4: En fait, euh, tu vas voir quelque chose, là, la genèse de tout ça. Euh, qui réside dans la fondation d'un organisme qui s'appelle Police for Freedom, euh, policier pour la liberté. Cet organisme-là a été fondé en Espagne euh, pas longtemps, au printemps le suivant euh, la déclaration mondiale de, de, de pandémie, donc le 13 mars 2020. Mm-hmm. Et euh, c'est, c'est, c'est policiers, c'est, ce mouvement-là réunissait des policiers, mais aussi des soldats, des membres, en fait, euh, de l'urgence, donc ambulanciers, policiers, pompiers, soldats, Et le mouvement, à cette époque-là, a été fondé parce qu'il qualifiait que que, que Madrid avait promulgué des mesures beaucoup trop liberticides pour l'ampleur de la crise. Alors que tu te rappelles, en Espagne, ça tombait comme des mouches au début.
5: Ah,
0: c'était galopant.
4: Voilà. Alors ça, c'était l'impulsion, si tu veux. Et ce mouvement-là a fait des petits, un peu partout, en France, en Australie et au Québec, où récemment, des policiers de la Sûreté du Québec et du SPVM ont pris part à une assemblée publique où ces policiers-là, vêtus d'un uniforme un peu patenté là, de, de policiers, euh, sont venus émettre publiquement euh, leur opposition aux mesures sanitaires. Et certains allant plus loin que ça, allant jusqu'à dire, puis là, ça, c'est un, c'est un concept que les manifestants utilisent énormément, là que la Charte des droits et libertés canadiennes est plus forte que tous les décrets qui peuvent être adoptés par le gouvernement, et seule la Charte euh, garantie, qui garantit les libertés, cette charte-là doit être mise de l'avant et c'est à celle-là et seulement celle-là qu'on doit obéir et le reste, on s'en fout. Donc, les policiers policiers qui ont pris parole mmh. disaient même ne pas être en accord d'appliquer les lois en vigueur, manifestaient un problème avec le fait d'appliquer les lois en vigueur parce qu'elles croyaient qu'elles, qu'elles avaient été votées pour ce qui est du Québec, euh, pas votées, mais plutôt adoptées par décret ministériel. Alors, vois toute la... vois-tu toute euh, la l'indélicatesse de ces policiers-là de, de, de se poser en, 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 en policiers qui doivent faire respecter la loi et l'ordre. Oui. Et est-ce que ça, ça peut expliquer,
5: de... par exemple, à, à, en Ontario, à Ottawa, justement, le, 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 j'irais plus que l'hésitation, là, la, 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 la façon dont le, le, le chef précédent de la police a carrément figé, euh, sachant oui, peut-être bien, dans oui. ses troupes qu'il y avait justement une résistance qui ne voulait pas confronter?
4: Ben, je ne sais pas si, de de là à lier euh, l'attitude du chef Slowly et sa gestion opérationnelle de la crise euh, avec ses policiers qui sympathisaient au mouvement. Je pense que c'est franchir plusieurs marches, C'est monter les marches quatre par quatre. Par contre, dans le cas du chef Slowly, on savait qu'au départ, euh, la question de sa préparation, il y avait une question de manque d'effectifs, puis de surveillance de ses propres budgets aussi, euh, qu'il ne voulait pas euh, défoncer. Ça, ça nous a été mentionné. Mais Je, je, je continue sur mm-hmm. l'attitude de ces policiers-là. T'sais, tu ne peux pas, quand tu es policier, puis ça c'est propre dans les, les lois et les, les règlements plutôt internes de plusieurs services de police, quand tu es policier, tu as un devoir de réserve dans des activités publiques qui touchent notamment ce qui est illégal. Donc, tu ne peux, peux pas t'afficher comme policier, tu peux pas te donner comme policier à des mouvements qui sont considérés qui sont considérés faisant des actions illégales. Ça vient teinter tout le reste de ton intervention policière quand tu es supposé de faire appliquer une loi. Toi, le policier, quand tu es policier, tu es chargé de faire appliquer la loi, pas de la voter. Si tu veux la faire, la loi, tu peux laisser ta job, tu peux te présenter aux élections être élu, c'était chanceux, puis tu peux essayer de la voter, la loi. Ça, oui, mais pas le reste, tu comprends? Puis, je remarque aussi dans les services policiers, et euh, j'en ai été témoin, même de très près, parce que dimanche dernier, quand on a trouvé le, le, la résurgence du convoi de la liberté à Van Fleek Hill, à une heure de route entre Ottawa puis Montréal, on a été encerclé euh, par des manifestants. On a été... On ne pouvait plus sortir de notre voiture. Il y avait une voiture à droite, à gauche, en même, tu avais dit que
5: tu avais dû appeler le 911. Oui
4: j'ai appelé le 911, il y a quatre voitures qui sont arrivées, parce que ça avait mal viré, cette affaire-là. Puis moi, je voulais pas que ça vire mal, je voulais pas qu'on se fasse violenter, j'avais quand même un, un devoir aussi de protéger euh, ben d'abord mon, mon, mon équipier, qui était le caméraman, mais de protéger aussi la, la façon dont on fait notre job, c'est-à-dire qu'il mm-hmm. fallait continuer à la faire, puis Absolument. là, j'ai, j'ai, j'ai énoncé mes intentions à ce moment-là, quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit à un policier, j'ai dit, j'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, noter le nom euh, et, les, et les adresses des personnes qui sont là, parce que c'est pas exclu que je porte plainte, parce que je me sens intimidé, euh, et je me sens séquestré, et c'est un sentiment là, euh, qui était tout à fait vrai de mon côté, puis il mm-hmm. y a un policier qui m'a regardé avec un grand sourire en disant,
5: ben, voyons donc. Écoute, c'est, c'est là, fou.
4: C'est, là, ben, Patrick...
5: C'est, c'est, c'est comme Patrick. le même état d'esprit que chez certains camionneurs radicaux, mais là, c'est la police.
4: Ben, c'est ça. Et là, il, me... et puis, il ne voulait rien faire. Là, j'ai demandé à parler à son superviseur, et là, finalement, ils ont, ils ont un peu compris qu'il y avait là probablement les éléments constitutifs, on verra, là, mm-hmm. d'une infraction criminelle. Alors, c'est... Bien, c'est, c'est tout ça pour te dire que ces policiers qui, qui penchent vers euh, ce, 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 là, ce mouvement-là puis qui, qui l'appuie soit à pleine mesure ou à demi-mesure, il y en a. Puis ça s'est traduit dans l'enquête du Toronto Star.
5: Hmm. Tu, tu veux nous parler d'un homme qui a été accusé de menace contre une journaliste de la SRC. Donc c'est, Ça va plus loin que l'intimidation. De, dans ce cas-ci, il y a des accusations qui ont été déposées.
4: Oui, c'est à l'endroit de Brigitte Noël, euh, une, une collègue, ancienne collègue d'ailleurs, bureau euh, d'enquête et amie, C'est Yann Pelletier, 47 ans de Saint-Rémy sur la rive sud de Montréal. Menace de mort, intimidation vers Brigitte Noël, qui travaille maintenant euh, chez, chez nous vis-à-vis de Radio Canada. On lui reproche d'avoir usé de la violence dans le but de forcer sa victime à s'abstenir de faire quelque chose. En fait, il aurait envoyé un courriel selon les prétentions de la poursuite à Brigitte Noël, dans lequel il dit. Euh, lui, il lui dit qu'elle ne devrait pas se promener dans la rue le soir. Donc, il laissait planer un peu des menaces sur ce qui pouvait lui arriver si elle se promenait dans la rue le soir. Donc, arrêtez, va comparaître le 3 mars. Euh, Brigitte Noël ne commente pas là, cette situation-là. Euh, puis, je la comprends parce que c'est judiciarisé. Puis, d'un autre côté, on a euh, celui-là qui aurait donné une bonne claque dans le dos, là, mais pas pour son travail, mais pour le faire tomber à Raymond Fillon vendredi soir, alors qu'il était en mmh. direct. Il s'est comme... Il a comme essayé de s'excuser dans un message mais bourré! Mais bourré de fautes. Euh, il dit qu'il s'est laissé emporter par les émotions parce que tout était pacifique. Il s'appelle Danny dit Genova. Il dit, là, j'ai fait une erreur. J'aurais dû respirer. Euh, et puis là, il dit, euh, ben, je m'excuse, là, pour quiconque, là, qui aurait été offensé par ce que j'ai fait.
5: C'est assez timide, je te dirais. C'est, c'est, écoute, là, c'est, c'est parce qu'il y a question d'accusation dans ce cas-ci, mais il euh, y a des menaces qui ont pas mené à des accusations. C'est ton cas. Tu te dis que tu fais l'objet de menaces, je crois, de mort à Neuf fois, déjà. Ouais. Euh, il y a plusieurs autres euh, journalistes, euh, chroniqueurs. Écoute, moi, je, je reçois des drôles de choses des fois par les, les médias sociaux, puis je suis pourtant très, très loin du terrain. Euh, des fois aussi, on menace de s'en prendre à, à nos enfants. Euh, il y a quelque chose qui s'est complète, complètement déréglé, euh, qui est... Euh, je, je voudrais pas parler de climat social, parce que c'est peut-être pas l'ensemble de la population, mais... Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu ce genre d'excitation-là, de ce mouvement-là aussi fort, aussi virulent, où des gens, finalement, identifient des journalistes carrément comme comme des ennemis.
4: Oui, n'ayons pas peur des mots, Patrick. Ça, c'est de la radicalisation menant à la violence. C'est une libération de la parole décomplexée. chez certaines personnes qui trouvent, euh, en ces groupes qui s'opposent aux mesures sanitaires, des gens qui pensent comme eux, puis qui les confortent dans une certaine forme de haine très ordinaire, euh, des médias, puis qui décident de passer à l'action pour, pour te dire j'ai j'ai, signalé, j'ai fait neuf signalements à la police, mais tu sais, depuis lundi, depuis hier, avant-hier, plutôt, j'aurais pu en faire neuf autres. Là. Tu sais, je pourrais être abonné oh, wow. signalement à, à la police, des menaces de mort depuis le début du con C'était, si tu veux, là euh, périodique. Euh... Non, c'est épisodique, si tu veux, avant le, le, le début là, de du convoi de la liberté là à Ottawa, mais là maintenant c'est, c'est vraiment périodique là, c'est. Toujours, 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 c'est, toujours.
5: C'est, c'est fou. Que, comme, toujours, quoi, comme quoi, il n'y a pas toujours. juste euh, le virus qui progresse de, de façon exponentielle. Écoute. Euh, comme
4: quoi, Patrick, il n'y, a, il n'y a pas que les gaz qui peuvent être irritants. Dans
5: manifestation. <rire> oui, on va, ah, on va, oh. on, va, on, va, on va, réfléchir à ça. Écoute. Quel euh, hein? bon, ben oui, faut ça, 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 ça. libère un peu. Écoute, euh, merci, euh, Félix, pour ça. ça va. Et on euh, en rediscute demain. On suit évidemment ça comment va. ça va se se développer cette situation qui est encore un peu euh, surréelle. Bonne journée à toi.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec
1: de vrais narcotrafiquants. Cube Radio
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
6: En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Berry.
10: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauve petit lapin. La rencontre. Point à
6: l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau.
5: Alors, bonjour, Gilles.
11: Bonjour, mon cher Patrick. Comment ça va ce matin?
5: Ça va bien, vous-même?
11: Est allé travailler en patin et à midi, je suis retourné en canot. <rire> et ce soir, peut-être en cerf-volant, puisqu'on va avoir tout ce temps ensemble... Oui. En même journée,
5: hein? Je vais prendre l'hélicoptère TVA, je pense, pour retourner chez moi. Ah, Donc, euh, bon euh, idée. Oui. Euh, Vladimir Poutine met euh, la planète entière sur les nerfs. Ben oui,
11: euh, avec Poutine, le monde entier sur les nerfs. Je pense pas qu'un gars sur une plage dans un transat à Bora-Bora soit bien dérangé par ça, mais quand même, euh, disons qu'il euh, agace l'Occident. Et euh, toujours est-il, euh, le chef russe parle encore d'un dialogue diplomatique. Alors, allez donc comprendre, avec l'inflation qui s'ajoute, Ou euh, en tout cas, on va accuser même Poutine d'être responsable de la montée du prix du pétrole. Il faut rappeler que la Russie représente que 10 parmi euh, ces clubs de grandes pétrolières qui en profitent. D'ailleurs, demain, le pétrole va monter de 2 cents au Québec. Encore une fois, c'est très intéressant, comme tu le vois. Mais euh, on, on voit bien que Poutine a poussé euh, ses pions en territoire pro-russe. Se rendra-t-il jusqu'à Kiev pour absorber l'Ukraine au complet? Là, c'est une question de 64 dollars. La prudence est l'œil de toutes les vertus », a déjà dit euh, un grand penseur. Mais en attendant, Poutine, dans le fond, il atteint 70 ans. Il veut enregistrer un score remarquable historiquement pour sa nation. C'est probablement justement le gain qu'il va faire de ce côté-là, s'il réussit. Il fait mal au monde entier, il se fait mal à lui aussi, parce que son pays est un gros exportateur de blé pour faire du pain, et également de gaz, gaz naturel, comme on le sait.
5: On a l'impression que l'Occident euh, euh, d'une certaine façon presque abandonné sur l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on parle fort, on hausse le ton, on fait des menaces, on a des sanctions, mais qu'on considère que c'est à peu près inévitable et qu'on va surtout se concentrer à essayer de limiter qu'il y ait d'autres débordements ailleurs. Par exemple, il y a des troupes qui ont été envoyées dans les pays baltes pour dire, c'est comme si le signal subliminal c'était si regarde, c'est correct mais arrête-toi là, est-ce qu'il y a un petit peu quelque chose c'est à de ça, peu
11: ça, là? ça Effectivement, et euh, quoi qu'on dise, Poutine est gagnant, quelle que soit l'issue finalement, parce que ce gars-là est devenu le personnage le plus important, le plus attrayant de toute l'actualité mondiale dans tous les recoins de la Terre. Il est devenu un joueur majeur, c'est ce qu'il cherchait pour faire rappeler que l'ancienne URSS a déjà été le pendant de l'Occident, et là, ben, ça sera de la Russie, la Russie renouvelée avec quelques terres supplémentaires. Alors, en quelque sorte, ils ne sont pas perdants de ça.
5: Moi, ce qui m'inquiète, c'est évidemment, la, c'est, c'est extrêmement inquiétant, mais au-delà de la Russie, qui est une puissance euh, en déclin, qui, est, évidemment, qui n'est pas encore terminée, euh, mais qui a quand même une population qui est en train de décroître, qui a un paquet de défis intérieurs. Il y a un voisin qui est pas loin, qui est la Chine, qui est une puissance, qui est encore en croissance. Et eux, regardent ce qui se passe, puis après ça, ils disent « Hey, Taïwan, c'est pas loin. Peut-être qu'on va être capable de pouvoir y aller aussi. » Puis après ça, il y a a d'autres territoires voisins. On sait que la Chine a déjà pris de l'expansion dans dans, dans les zones maritimes adjacentes. Il y a ça aussi.
11: Il y a ça, effectivement, mais euh, contrairement à ce que tu peux penser, la Russie est militairement en croissance. C'est vrai qu'elle a énormément de problèmes. Problèmes euh, d'exode aussi. Problèmes de dénatalité. Mais c'est quand même un pays de 250, 275 millions. Et avec euh, un arsenal militaire qui là commence à aider la Chine qui est en récupération, qui fabrique des avions de chasse comme jamais, nous ont déjà dit, les grands magazines, en tout cas, qui en savent peut-être plus que nous. Moi, je suis allé en Chine récemment, j'ai été étonnamment surpris de voir le désir de la Chine de tasser les États-Unis dans son influence au sud est asiatique. Je voyais des postes d'essence, je ne te mens pas, mal peinturés qui avaient été achetés par les Chinois avec euh, une raison commerciale chinoise et en dessous, on on voyait à travers la peinture euh, Imperial Oil. Et ça, c'est un objectif de la Chine avec la Russie de prendre un contrôle économique de tout ce secteur. Tu as bien raison de dire que l'appétit va amener la Chine vers Taïwan ou Formose pendant ce qu'on pense, ou encore vers Hong Kong quand elle y être, et euh, pourquoi pas aller chercher des petits morceaux par-ci et par-là. Mmh.
5: Vous voulez aussi nous parler du système de santé québécois. Euh, est-ce qu'on s'en va vers une euh, prédominance du privé en santé ici
11: Ça, c'est une maudite belle question, effectivement. Euh, Au-dessus de de nos angoisses inflationnistes, il y a bien sûr le budget de la santé qui dépasse de 50 toutes nos taxes et impôts. Alors, il faudra faire quelque chose, il faudra refaire le système, comme le ministre l'a dit, et euh, encore une fois, on va quoi être obligé à Québec de « frapper fort » quand tu vois ces milliards de dollars destinés à un système qui devient boiteux de plus en plus, c'est vrai que la pandémie n'a pas aidé, mais il faut aussi rajouter le vieillissement de la population. Quand on a créé le système de santé dans les années 71, j'étais là, moi, imagine-toi, mon cher Patrick, j'étais avec tête Canadiens qui étaient venus à Montréal visiter le système de CLSC à Pointe-Saint-Charles, le premier que Bourassa avait établi. Il avait dit on n'a pas les moyens de... T- c'est bien beau Mais nous, on n'a pas les moyens. Et à l'époque, on avait les moyens parce que nous avions des surplus budgétaires en matière de santé parce que notre population avait une moyenne d'âge de 27 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est au-dessus de 50 ans au Québec et ça, ça coûte cher. La réforme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'attaquer à la compartimentation syndicale, bien sûr, à la compartimentation corporative de toutes ces corporations, ces fédérations de médecins qui nous font chanter et le collège des médecins qui empêche d'entrer des médecins diplômés hors Québec qui pourraient venir grossir le rang médical et nous donner un peu plus de services rapides. La question, allons-nous aboutir, et tu l'as posé très bien, allons-nous aboutir à deux systèmes où le privé aura plus d'importance pour enrichir les médecins qui, avec le privé, pourront charger? On va nous dire, oui, oui, ça sont des, des, des charges raisonnables. Il sont, sont déjà on aura ces le médecins, système hein? public à côté où peut-être on attendra moins longtemps pour
5: mais C'est ça, les, les médecins sont déjà riches. Moi, je trouve ça intéressant. J'ai, j'ai beaucoup... Je eh, me suis beaucoup intéressé à la santé ces, ces dernières années. J'ai écrit sur la santé. Et ce qui est intéressant dans le débat au Québec, c'est que on a toujours... On regarde l'opposition entre le système canadien, qui est un système euh, essentiellement géré par le gouvernement de a, de a à Z, et le système américain, où euh, c'est une assez une grosse partie de la population n'est pas couverte. Il y a beaucoup de dépenses publiques, mais effectivement, c'est une des assureurs privés qui couvrent et qui parfois ne couvrent pas assez et parfois ne couvrent pas du tout. Par contre, on a tendance à oublier les modèles européens puis, où la couverture universelle existe partout en Europe, mais quand vous allez en France, par exemple, en Allemagne, en Italie, on oublie, mais il y a plus du tiers des hôpitaux qui sont privés à but lucratif. Là, je parle pas des OBNL, là, des, des, des hôpitaux à profit, mais ils sont intégrés dans le système public, ils sont couverts. Donc, pour les patients, ça ne fait pas de différence. Et on dirait que cette solution-là, qui est un peu le meilleur des deux mondes, on a tendance à ne pas la voir ici.
11: C'est très vrai. C'est qu'on oublie, évidemment, l'exemple qui est probant de l'autre côté. Et pourquoi? Moi, je pense, c'est pour ça que le ministre responsable va devoir frapper fort dans les corporations médicales, les fédérations qui parlent haut et fort, nous font peur, les syndicats, la compartimentation, moi je travaille pas là, même si le patron me le demande, je suis affecté à ceci et je ne débarque pas de cela. Euh, cet exemple européen pourrait très bien s'appliquer ici. Et est-ce qu'on aura l'audace de dire, ben voici, on a étudié des systèmes en Allemagne, en France, en Espagne et un peu partout pour s'apercevoir que ça serait moins onéreux. Mais notre problème sera toujours qu'on appartient à une nation des plus vieillissantes au monde.
5: Oui, ça, c'est, ça c'est effectivement, c'est un défi qui risque de faire euh, assez peur pour euh, les prochaines années parce que on l'oublie, mais avant la pandémie, c'est pas comme le système de santé réussissait à répondre à nos besoins. La pandémie en ajoute une couche. Il y a le vieillissement de la population. Écoutez, ça va, on va avoir beaucoup de choses à réfléchir là-dessus. Gilles Prou, merci beaucoup. Toujours un plaisir. On va se reparler demain.
11: À demain par ailleurs. Au revoir.
1: I'll turn
7: into
1: a prince, suddenly.
5: <muché> Donc, euh, des histoires de riches et célèbres ce matin avec Yves Dao, directeur de la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Est-ce que tu veux nous parler de Robert Charlebois, Yves?
12: <rire> non, je veux te parler de Guy la Liberté. Okay. – Écoute, ce matin, euh, donc, euh, le journal euh, apprend, là, bon, tu sais que Guy Laliberté, là, euh, c'était cet homme d'affaires-là qui avait cédé euh, son entreprise, là, pour 1,5 milliard en 2015. Rappelle-toi aussi qu'en La 2020… – Le C'est du Soleil pour ne pas le nommer. – Oui, oui, bon, Guy Laliberté est pas mal connu, mais ouais. en 2020, euh, ben avec la pandémie, la caisse de dépôt avait racheté ce qui lui restait de 75 millions US et on avait très très peu entendu parler de, de lui et là tout à coup il est réapparu sur son île de Polynésie là, avec des vidéos là, et des captures vidéo complètement délirantes, pour annoncer son nouveau projet et juste rappeler hein, que Guy Liberté a acheté un île euh, qui s'appelle Nukutipipi et qui, euh, et, euh, et qui a t- complètement transformé là. Euh, écoute, il a mis en. J'ai on on n'a pas tous
5: les mêmes problèmes, hein?
12: Non. Je ne pense pas que la guerre de l'Ukraine le préoccupe beaucoup. Mais je veux juste te dire qu'il avait acheté cette île-là d'une entreprise japonaise en 2007 pour 7,6 millions de dollars. Puis il avait investi au moins 20 millions pour refaire la piste d'atterrissage, de construire des bâtiments. Et aujourd'hui, cette île-là, elle, elle est louée par lui, ben, ses amis et tout ça, pour 1,5 million par jour, par ce, ce jour d'une semaine. Donc, euh, et là, de, je ne sais pas s'il s'ennuyait, mais là, il a lancé un espèce de projet euh, qui est entre tout le monde, tu sais, on parle beaucoup là, des avatars, puis la réalité virtuelle, puis les ouais. métavers, puis tout ça, euh, autour des grenouilles. Et il estime que là, effectivement, les grenouilles représentent les Québécois, puis tout ça, les frogs. Et là, il a lancé ça hier et lui, il croit beaucoup à la numérologie. Donc, hier, euh, c'était... Euh, il a dévoilé ça au moment où c'était à 22h22, 22, 22 minutes, en ce 22 février 1900, 2022. Euh, est-ce qu'on parle euh, de Guy
5: il... la Liberté ou on parle de Raël? Là, je veux juste être sûr, parce que... <rire> c'est...
12: Non, c'est vraiment Guy Liberté. Et tu vas voir les, son Instagram, tu as toutes sortes de vidéos qui montrent très, très bien. Tu seul dans son île en train de parler à des grenouilles. Euh, donc... Euh, on lui a posé des questions quand même s'il si s'ennuyait du Québec. Il dit Je ne mis pas du tout de la pluie vergaçante, en tout cas, sérieusement. Je, je collabore au quotidien avec mon équipe à l'étranger de, 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 de son île. Euh, et donc, euh, écoute, c'est, c'est vraiment fascinant. Bon, tu sais, on reconnaît que les riches et célèbres souvent ont des vies parallèles, alors que le peuple, lui, euh, vit euh, des situations un peu plus compliquées. Et quand il avait acheté cette île-là, je, je veux juste te rappeler qu'il avait dit clairement chercher un île pour être à l'abri de, de toute guerre globale, euh, des pandémies, tout ça. Donc, trouver le, le lieu idéal pour lancer des projets un peu euh, euh, surréalistes.
5: Oui, surréaliste, écoute, je suis en train de regarder les images au moment où on se parle Écoute, que j'ai, j'ai euh, je, je sais pas, je, je manque de mots. Là. On est à la radio, donc c'est un problème, là, mais <rire> j'ai de la misère. À... Écoute, je me demande, est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est le 1er avril qui est arrivé en, en avance? Est-ce qu'il est en train de nous faire une blague? Est-ce que c'est juste un stop? Non, 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 non,
12: non c'est vraiment. Puis si tu vas voir, il existe un site qui s'appelle INA World qui regroupe toutes ces activités créatrices. Euh, donc, euh, non, c'est, c'est vraiment sérieux. C'est une espèce de. De partage des créatrices. Bon, il ne faut quand même pas oublier que Guy La Liberté, c'est un créateur. Hein? Ouais. Puis là, il dit que ses vidéos m'ont permis d'avoir du plaisir comme le temps des éch- échassiers de B. Saint-Paul. Donc, euh, donc, évidemment, il est encore dans cette énergie créative, tout ça. Mais euh, ça arrive à un moment où la, la planète est un peu dans une situation <rire> plus compliquée que, que, que des grenouilles. Ouais. Donc, euh, et je te rappellerai encore que. Euh, on a vendu, et euh, c'est toi qui as payé ça avec la caisse de dépôt, on a payé à Guy Liberté 75 millions US pour son dernier bloc d'action euh, dans le cercle du soleil qui, quelques semaines plus tard, euh, se mettait sous la protection de, de, de la faillite. Euh, donc, euh, je pense que les gens ont quand même un devoir de mémoire de se rappeler de tout ça.
5: Ils pourraient peut-être acheter des purificateurs d'air pour les écoles?
12: Ah, ça, ça, ou payer les salaires des infirmières.
5: Quelque chose comme ça, écoute, euh, de grand pouvoir de grandes responsabilités. Il euh, euh, y a aussi un, un bras de fer de euh, 1,8 million avec le fisc et la filiale événementielle du Beach Club se place à l'abri bon. de ses créanciers.
12: Bon, en fait, l'idée, on est toujours dans les riches et célèbres. Tu sais comment ben le oui. Beach Club attire euh, tous, ces, euh, tous ces, ces, ces jeunes qui vont voir ces, ces riches vedettes. Or, la division ou la filiale de, de, d'événements de, de, de Beach Club euh, s'est mise à l'abri de ses créanciers parce que présentement, elle doit 1,8 million euh, à Revenu Québec et Revenu Canada pour ce qu'on appelle des, euh, des, 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 des revenus d'impôts sur les cachets des artistes qui n'auraient euh, pas été versés ou auraient été trop imposés. Donc, euh, euh, Olivier Primo et la famille Primo, qui est propriétaire du Beach Club, sont en chicane avec euh, Revenu Québec, Revenu Canada. Mais comme la facture est relativement salée, la crainte, tu comprends-tu, d'être de, 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 de obligé de payer ça, bien, ils ont décidé de plutôt se mettre à l'abri des créanciers pour cette division des, des, des événements et donc éviter euh, de, de, de devoir payer cette, cette facture-là. Euh, mais il y en est pas encore à, à la fin de ces projets. Écoute, même s'il va peut-être éviter cette facture-là parce qu'il se met sous la protection des créanciers, il envisage déjà, sais-tu quoi, de lancer un festival western à Québec.
5: <rire> ah oui? On passe des plages western.
12: Exactement. C'est Donc, pareil? Les projets, eh ben, oui, là, il y a un projet de partir de Pointe-Calumet et de faire un, un grand festival western dans la région de Québec. Uh, il estime qu'actuellement il n'y a pas assez de de, de Western au Québec. Il y a le festival de Saint-Titre qui est déjà bien, bien couvert. Mais il nous rappelait, Olivier Primo hier, que le spectacle du chanteur Luke Combs qui était prévu maintenant pour l'automne dont les billets se sont tout envolés à Québec et à Montréal. Donc estime que euh, après le big Club de Pointe-Calumet, peut-être c'est le temps de peut-être aller faire du western euh, dans le bout de Québec.
5: Bon ben écoute mmh. après ça ça va être euh, saint titre. il mmh. euh, y avait aussi Karim Zaghib qui est un des chercheurs les plus respectés sur la planète pour ses percées en électrochimie, transition énergétique qui a quitté ses fonctions de conseiller stratégique euh, d'Investissement à Québec après avoir lancé euh, sa propre entreprise dans le secteur des batteries au lithium.
12: Oui, bon, ben ça, on n'a pas le temps de s'en parler, Patrick, au cours de la semaine. Bien oui, euh, je vais ça en note. Euh, ben, ben, oui. Donc, euh, l'idée, c'est qu'il y a un chercheur qui s'appelle Karim Zaïb, qui a travaillé pendant des années à l'Institut de recherche électrique du Québec. C'était le plus grand chercheur en batterie électrique au Québec. Et tout à coup, euh, il, on s'est aperçu qu'il, avait, qu'il quittait l'Institut de recherche électrique du Québec pour s'en aller chez Investissement Québec il y a eu beaucoup de discussions, de surprises autour de ça, pourquoi le, ce grand chercheur-là se retrouvait, il est dans un milieu de recherche, puis là, tout à coup, il s'en va à Investissement Québec, il n'est plus un secteur de recherche, c'est, un, c'est une banque d'affaires, une banque d'investissement. Et euh, Mais tout récemment, le journaliste Martin Jolicoeur a appris que pendant qu'il était Investissement Québec, il a créé une propre entreprise, euh, inscrite à Delaware, avec des partenaires financiers américains, pour se lancer avec son Noah, son génie euh, dans le même secteur des batteries électriques. Et il a créé cette entreprise-là au même moment qu'il était en investissement à Québec. Hmm. Donc, euh, ça, c'est c'était, c'était assez euh, surprenant. Ça soulève toutes sortes de questions. C'est, est-ce que, à qui appartient tout ce savoir-là pendant 20 ans que nous, on a payé en recherche et développement? Euh, et donc, là, il y a des questions d'éthique qui se posent. Euh, là, évidemment, le ministre Fitzgibbon a été interrogé là-dessus, euh, parce qu'il y a eu une espèce de mutisme pendant un bout de temps, quelques jours là-dessus. Puis il dit tout simplement pas préoccupé que le savoir-faire de l'Institut de recherche et d'études du Québec, ça nous appartenait, euh, puis que d'autres mondes au Québec peuvent faire euh, exploiter ça. Mais c'est quand même assez fascinant que le, le plus grand chercheur du Québec, scientifique, euh, qui est passé à Investissement Québec pendant mmh. un an, puis pendant qu'il était là, il créait lui-même sa propre compagnie pour exploiter son OR, sa technologie qui va devenir privée. Euh, t'en parlais tantôt de la privatisation de la santé. Bien là, peut-être la privatisation de la batterie électrique va s'en venir. Et tout ce qu'on a mis en argent en recherche et développement au Québec là, pendant des années, on va peut-être le perdre.
5: Parce que c'est, c'est peut-être, dans un premier temps, c'est peut-être un diagnostic de la part euh, de M. Zagib sur. La direction que ça prenait, manifestement, il a peut-être trouvé qu'il y avait une ouverture peut-être plus grande ailleurs ou en tout cas que ça n'allait ça pas dans la direction souhaitée. Évidemment, je suis dans les, les, les suppositions dans ce cas-ci, mais c'est aussi un, un peu un camouflet au gouvernement parce que euh, M. Legault, M. Fitzgibbon n'ont pas fait de cachette sur leur euh, volonté de euh, développer le secteur des batteries au Québec et là, on, on a une expertise qui s'en va.
12: En fait, la réalité, c'est quoi C'est François Legault et Fitzgibbon ont dit que la filière de la batterie électrique, ce serait le chantier du 21e siècle. Parce que c'est pas juste la batterie, c'est tout le minéraire aussi qu'il faut exploiter. C'est la transformation, c'est l'assemblage de ces batteries-là. Euh, donc, euh, c'est un secteur très, très clé. Et rappelle-toi, on a eu pendant des années l'Institut de recherche électrique du Québec, qui est une, une division de recherche de Hydro-Québec. On a travaillé très fort sur euh, le, la, la roue, les, le moteur électrique, la, la, la fameuse roue électrique. Oui. Et on s'est retrouvé dans une situation où on a vendu cette division-là, qui s'appelait TM4, à, à une compagnie américaine, qui fait aujourd'hui la recherche un peu partout à travers le monde, même en Inde. Euh, Donc, euh, C'est
5: un peu le monde à l'envers, c'est-à-dire que le but de la recherche fondamentale financée par le gouvernement, c'est après ça de développer une expertise qui va (rire) au départ nous servir chez chez nous, ça peut être peut-être dans des entreprises au Québec par exemple, mais là c'est subventionner la recherche une chose, subventionner la recherche au bénéfice d'entreprises étrangères, on tombe dans un autre territoire.
12: Ah, exactement. Mais moi, je pense qu'il va falloir euh, vraiment surveiller tout l'in- l'investissement qu'on met en recherche et développement, que ça profite pas juste aux primes, mais que ça profite au Québec.
5: Hum. Écoute, ça, ça va être à suivre. Yves Daou, directeur de la section
0: argent du Journal de Québec et du Journal de Montréal, merci beaucoup. et euh, À okay. demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Si on veut qu'il reste toujours bon, Martino.
6: il faut qu'il se repose. En remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Berry.
5: La presse révélait cette semaine que plus de 270 guichets automatiques de crypto-monnaie, donc du bitcoin, et équivalents sont en opération au Québec. On peut y convertir de façon tout à fait anonyme jusqu'à 1000 d'argent comptant et donc ce qui permet de faire du blanchiment. On parle de ça avec Louis Roy, associé chez Raymond Chabot Grand Tartan, et qui est spécialisé dans les actifs numériques. Monsieur Roy, bonjour. Et bonjour. Écoutez, bonjour. moi je tombe un peu, de, je, je vous avoue, je tombe de, de, de ma chaise. Je suis moins d'être technophobe, mais des, les guichets à bitcoin, ça va au-delà de, des choses que je, je pouvais imaginer.
13: Mais, mais effectivement, c'est un, c'est un des moyens où les gens peuvent se procurer euh, des actifs numériques, dont entre autres la, la, la crypto-monnaie. Ainsi, euh, c'est, un, c'est, un, c'est une solution haute qui s'ajoute aux plateformes ou encore le, le fait que les gens peuvent faire des transactions là euh, directement euh, entre eux également. Là, donc.
5: Et, et ça, c'est, c'est quoi? C'est, y a, y a, je comprends qu'il n'y a aucune réglementation. On installe la boîte en quelque part puis euh, hop, ça se met au opérer, c'est tout? Ben, en fait, les entités les, les qui, ont, qui en fait, opèrent dans ce secteur-là, il y a
13: quand même il y a un, cadre, un certain cadre réglementaire. En fait, c'est le même cadre réglementaire que n'importe quel guichet. Alors, vous savez, on, il existe des guichets évidemment au niveau des institutions financières,
11: mm-hmm.
13: mais il y, il y a également des guichets standards qui sont euh, par des compagnies privées. Ouais. Vous savez, des fois, dans certains centres ou des choses qu'on voit… Dans des guichets,
5: dépanneurs, par exemple, on puis qui ont des frais de retrait qui sont souvent beaucoup plus élevés que, les, les mettons, que ceux des, 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 euh, des, des grandes banques.
13: Et exactement. Donc, les guichets où on peut se procurer, ou euh, la crypto-monnaie, euh, sont dans le même cadre réglementaire que ces, guichets- ces guichets-là, Alors, en fait. Comptons.
5: Et est-ce qu'il y a, y a, c'est, c'est, qu'est-ce que ça impose, en gros, comme exigence Euh, ben
13: En fait, il y a de
5: l'inscription,
13: quand les gens vont ouvrir des comptes, il y a des règles DML, KYC, il y a certains dépôts, il y a comme la limite du 1000$ en tant que tel. Donc, euh, donc, toutes les règles, les aspects de conformité liés à certains éléments du processus sont les mêmes qu'on retrouve pour euh, l'industrie des guichets, en fait.
5: Sauf euh, une différence près qui est importante, c'est-à-dire que… Quand il s'agit de retrait d'institutions bancaires, l'argent vient donc d'une banque, il y a des traces, c'est numérique, c'est encadré, il y a des traces dans les institutions. Dans ce cas-ci, l'argent vient d'un peu nulle part et euh, on ne sait pas non plus où est-ce qu'il va et c'est ça le problème.
13: En fait, là là, on parle d'une caractéristique inhérente aux actifs numériques à la crypto-monnaie. Euh, mais ça ne s'applique pas nécessairement juste au guichet. Euh, au en fait, ça s'applique à toute l'industrie de la crypto-monnaie, que ce soit les plateformes d'échange qui sont reconnues, euh, que ce soit encore le fait que les gens font des transactions entre eux euh, sur le web en tant que tel. Fait que ça, c'est, c'est vraiment un élément qui, qui, qui est une caractéristique de l'actif en soi. Et
5: euh, donc, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que les, 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 les corps policiers peuvent peuvent faire parce que ce qu'on comprend c'est que ça peut évidemment être utilisé avec des gens qui par des gens qui décident simplement d'investir par le dans le Bitcoin qui est autant euh, une, une forme de monnaie qu'un véhicule d'investissement qui a connu une forte croissance ces dernières années mais ça, ça devient aussi intéressant pour euh, pour le, le crime organisé par par exemple donc c'est ça peut devenir un facilitateur dans ce sens là
13: Bon, en fait, c'est effectivement, ça devient facilitateur, euh, mais par contre, je pense que lui, dans certains articles, puis tout ça, puis pour être impliqué dans dans le domaine plus longtemps. Un des éléments, une autre des caractéristiques qui est liée avec les actifs numériques, c'est la traçabilité. C'est certain qu'il y a un certain anonymat, mais l'anonymat peut être brisé, là, dépendamment selon euh, sont si fait certaines études, certaines recherches, certaines associations. Euh, je vous dirais, je pense qu'on a vu certains commentaires. Je pense que les gens veulent vraiment blanchir le, le, l'argent liquide est encore vraiment le meilleur, meilleur moyen, parce avec l'argent liquide, il y a effectivement une, une, une suite transactionnelle où on peut vraiment maintenir un anonymat de transfert, mm. alors que dans avec les actifs numériques et la crypto, à un certain moment donné, on pourra mettre un nom sur une, une clé, sur une transaction là, spécifiquement. Et ça, ça laisse des traces. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques là, de tout ce qui est actif numérique blockchain, c'est les c'est des transactions qui sont là, qui sont ancrées dans le temps. Fait que peut-être dans trois, quatre ans, cinq ans, 10 ans, à un certain moment donné, dès qu'on va être capable de faire une association entre un nom et une clé, euh, on, on est capable de retracer l'ensemble des transactions depuis le début, début de la chaîne, en fait. Là. Donc, est-ce qu'il est vraiment pas le cas de quelqu'un qui fait du blanchiment avec l'argent
10: liquide?
5: Hum. J- j- il y a une nouvelle qui, est- qui était passée hier, là, qui disait que le propriétaire d'Instacoin était en lien avec le, avec un chef mafieux. Euh, donc, ça, 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 donne un indice quand même de la proximité qu'il peut avoir avec, euh, avec, en tout cas, un attrait pour la trans... pour, euh, la, 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 cette, cette, forme de monnaie virtuelle. Parce que c'est pas quelque chose qu'on, c'est pas le genre de titre qu'on va voir arriver, par exemple, pour, euh, pas, pour la Banque nationale ou pour Desjardins.
13: Ah, mais clairement. Puis d'ailleurs, si on pourrait faire un parallèle sur les autres guichets privés que je mentionnais tantôt, ce serait peut-être intéressant de faire le même genre d'analyse et peut-être qu'on aurait les mêmes genres de conclusions aussi en même
3: temps. Donc, euh...
5: Je ne sais pas si vous avez vu passer ces, cette nouvelle-là qui disait que c'était peut-être pas une, une bonne idée de payer son hypothèque en bitcoin.
13: Euh, mais en fait, je pense qu'il y a différents éléments. Mais je pense qu'il faut.. Je pense qu'un message important, c'est dès qu'on fait un paiement où on utilise notre crypto, c'est un événement fiscal. Donc, ça a un double impact parce que c'est n'étant pas une monnaie. Fait que si je paye, je fais un paiement de crypto ou je fais un achat quelconque avec la crypto, et par exemple, je peux acheter une voiture parce que ma crypto a pris beaucoup de valeur et mon coût était faible. Mais c'est un événement fiscal, là. J'ai, de, j'ai de l'impôt à payer là, spécifiquement par rapport à ça. Euh, et là, je vous dirais, c'est ça, il y a différentes écoles de pensée, à savoir euh, de la crypto, est-ce que c'est une monnaie ou un actif? Parce que quand on regarde là, froidement de la crypto, c'est tellement volatile. Euh, par exemple, si je fais un paiement où je paye mon hypothèque aujourd'hui, puis durant la nuit, puis on sait que la crypto, hein, c'est un marché qui est. Euh, tous les actifs numériques, c'est un marché qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc je fais un paiement aujourd'hui, puis si le, dans la nuit la crypto prend 15%, ben, peut-être je vais regretter là, d'avoir payé ma, mon café, ma voiture ou mon hypothèque avec ma crypto parce que ça va coûter comme 15%. J'ai un gain de 15%, que j'ai laissé sur la. Table. C'est, c'est, c'est
5: comme si l'argent que vous aviez dans le portefeuille avait pas la même valeur le lendemain matin que quand vous êtes couché le soir.
13: Mais vous avez tout compris, et, et c'est là je pense qu'il y a, il y a effectivement des écoles de pensée à savoir si une monnaie c'est plus un actif. Donc,
5: euh, mais vous avez, vous avez entièrement raison. Là. C'est, c'est moi, Je trouve ça, c'est un univers qui, qui est fascinant parce que, euh, il y a comme une espèce d'alignement politique avec euh, le, le Bitcoin. On voit que des gens qui sont dans une frange euh, très libertarienne, euh, euh, radicale, anti-gouvernement. Euh, évidemment, il y a aussi le côté du volet du, du groupe criminalisé. Euh, moi, personnellement, comme euh, comme particulier, j'en vois pas l'intérêt, je sais pas là, si pour euh, si l'intérêt pour monsieur Tout le monde qui nous écoute présentement, c'est pourquoi je devrais aller chercher du Bitcoin, par exemple, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un intérêt particulier outre le côté spéculatif Bon,
13: en fait, là, c'est ça. C'est, est-ce qu'on peut le considérer comme une valeur refuge? Je veux dire, on, on s'entend qu'en ce moment la, la société se transforme en un air numérique. Euh, je veux dire, il y a des écoles de pensée où le Bitcoin en soi euh, serait l'art de demain. Vous savez, en ce moment, euh, on a notre système monétaire, beaucoup l'art est considéré comme une valeur refuge. Donc, mm. une école de pensée qui dit le, le Bitcoin est l'art de demain euh, dans un contexte il est anti-inflationniste à cause de la quantité et tout ça. Ça fait que ça, c'est, c'est une théorie en tant que telle. Euh, vous savez, les coins, en ce moment, sur le marché, il y en a près de 10 000 donc, euh, donc toutes sortes de théories qui sont liées à chacun. À chacun donc des du comptes.
5: Bitcoin et neuf et plusieurs milliers d'autres variétés.
13: oui exactement. Moi, je vous dirais ce qui va être un élément vraiment euh, important, c'est la journée où les banques centrales vont émettre des monnaies numériques de banque centrale. Ça, c'est des projets qui sont en cours. Euh, on est beaucoup plus près qu'on le pense. Donc,
5: donc, euh, il y a des réseaux sociaux aussi, je crois, Facebook aussi, qui, euh, qui, qui a commencé, va commencer.
13: Oui, en fait, il y a trois, quatre ans, il y avait un projet, le projet Libra, où, où et justement, Facebook voulait mettre son, son coin, en fait, sa monnaie, qui est un projet qui a été laissé de côté, mais à l'époque, je pense que c'était, c'était intéressant. Ça a un peu brisé la glace en tant que tel. puis je pense que ça a un, un message clair. Puisqu'à l'époque, je pense je vous dirais la, la, le système financier international tremblait un peu. Quand, quand parce que son, son image de la situation de Facebook, c'est à peu près quoi? Peu près d'un milliard de d'utilisateurs c'est à, c'est à, c'est à peu près 300 millions d'entreprises qui ont des comptes sur Facebook Puis du jour au lendemain tous ces gens-là auraient pu décider ben là maintenant nos transactions financières on va le faire avec du Libra donc vous comprendrez que euh, toutes les, les banques centrales c'était ok, on arrête ça un peu parce que du jour au lendemain il y a comme une nouvelle devise internationale qui est utilisée là,
5: spécifiquement une nouvelle devise internationale écoutez c'est, c'est très intéressant euh, Merci beaucoup, Louis Roy, associé chez Raymond Chabot, Grant Thornton, spécialisé dans les actifs numériques, d'avoir nous avoir aidé à démêler un peu tout ça. J'ai l'impression qu'on va avoir encore besoin de, de vos services, parce que c'est le genre de sujet qu'on a beau, euh, on a beau creuser, c'est, euh, c'est pas nécessairement facile de, de se faire une tête. Merci beaucoup à vous. Bonne
0: journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. À Cube Radio, en remplacement de Richard Martineau,
6: vous écoutez Patrick Derry.
5: Alors nous sommes avec euh, Jérôme Blanchet Gravel pour sa chronique. Jérôme est essayé, c'est journaliste. Bonjour Jérôme.
8: Bonjour M. Derry. Euh,
5: tu veux nous parler des universités qui cherchent à lutter contre la fraude à l'identité autochtone. Donc il y a des gens qui cherchent à acquérir frauduleusement une identité autochtone.
8: Ben oui, c'est euh, ça fait déjà ça fait deux ou trois ans qu'on parle au Canada du phénomène des faux autochtones. Qui sont littéralement en train de se multiplier. Euh, pourquoi Parce ben que oui. euh, on a créé au Canada, grâce au multiculturalisme, euh, euh, eh bien toutes sortes de, de postes d'emplois, en fait qui sont réservés à des autochtones qui doivent être purs en quelque sorte, hein, qui doivent être des purs autochtones. Euh, ce, qui est, ce qui est difficile, hein, parce qu'on sait que l'un des principaux legs de la colonisation, eh bien, c'est le métissage. Donc euh, Juste rappeler, euh, la première grande affaire de, de fausses autochtones, là, si on peut appeler ça comme ça, c'était Madame euh, Marie-Josée Parent, hein, la première élue autochtone euh, à la Ville de Montréal, et en 2019, on avait découvert, en fait des historiens avaient euh, découvert euh, que Madame Parent n'était en fait pas du tout autochtone, mais donc elle, c'était, euh, elle avait dû démissionner du dossier euh, de la réconciliation, et depuis... Hein, c'était vraiment, ça annonçait toute une série de, de, d'histoires similaires. La dernière en, en règle, c'est celle de Carrie Bourassa, là, la directrice scientifique de l'Institut de la Santé des, Octo- euh, des, des Autochtones du Canada qui elle aussi a dû, qui a été suspendue de son rôle, de, son, de ses fonctions, euh, parce qu'elle aussi n'était pas assez euh, pure sur euh, le plan de la généalogie. Hein. Donc, c'est quand même fou de voir qu'au Canada, on est rendu à che- creuser, chercher dans, les, dans l'arbre généalogique des gens pour euh, s'assurer de leurs origines. Je, je trouve ça assez particulier. Mais Est-ce, est-ce qu'elle
5: était... Euh, je ne veux pas trop embar- embarquer dans, dans, dans le débat sur la fraction d'autochtones que ça prend. Oui, c'est ça. Pour, euh, Mais est-ce qu'elle était... Dans son cas, est-ce que c'était, est-ce qu'elle était de bonne foi, Mme Bourassa, ou est-ce qu'elle était vraiment... Essayée d'en faire plus que le client en demande en se réclamant d'un arrière-arrière-grand-père au 15e degré?
8: Mais c'est toujours la même histoire. Hein? C'est toujours... Euh... C'est ça, c'est toujours des parts jugées insuffisantes. Souvent, la, la majorité de ces gens-là ont effectivement un ancêtre autochtone, des fois deux, euh, mais ça on remonte au 17e puis au XVIIIe siècle. Puis encore une fois, c'est quand même incroyable qu'on, ait rendu, qu'on soit rendu au Canada avec une politique. Sur, finalement, la la, la pureté raciale, hein, c'est un un autre grand cas emblématique. Je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent. C'était Elizabeth Warren, la sénatrice euh, démocrate américaine, très connue, euh, blonde aux yeux bleus, hein, qui s'est présentée toute sa carrière comme une descendante tribu euh, Cherokee. Et en 2019, euh, elle veut se présenter euh, comme candidate euh, présidentielle euh, démocrate. Et là, Donald Trump se, se, se fout de sa gueule, en fait. Il l'appelle « Pocahontas mm. ». Euh, et là, Madame Warren euh, prend l'initiative de, de, de prouver scientifiquement ses origines. Donc, ses tests génétiques vont montrer euh, qu'elle a une origine amérindienne de 1 sur 64, hein, ce qui n'est pas beaucoup dans le cas d'une ascendance remontant à, 10, à 6 générations. Et de 1 sur 1024 dans le cas de 10 générations. Donc, évidemment, c'est une part assez ridicule de sang euh, amérindien. Euh, donc, euh, c'est toujours un peu la, la même chose. Là. Donc, des gens qui ont un petit peu de sang autochtone, mais pas suffisamment selon les critères. Et là, aujourd'hui, ben, c'est ça. Le, le magazine Affaires Universitaires nous apprend la semaine passée que euh, c'est rendu au point que les universités doivent trouver des mécanismes pour empêcher ce genre de fraude. Euh, honnêtement, c'est, c'est quand même fou. Là.
5: <rire> Parce que c'est, c'est ce qui est, ce qui est euh, intriguant là-dedans, c'est que euh, des fois aussi, t'as, t'as, bon, t'as la, 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 l'appartenance génétique ou en ce cas biologique, si on veut, mais euh, des fois, c'est t'as, comment as grandi. Si je me rappelle bien, par exemple, il y avait le cas de la chanteuse Shania Twain, dont les parents étaient décédés alors qu'elle était jeune, qui avait des parents adoptifs, euh, je crois, d'origine, dont son père, qui était d'origine autochtone. Bref, éventuellement, mm-hmm. l'histoire était sortie, puis euh, elle disait, ben, t'es, 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 t'es pas autochtone, Shania, ben, écoutez, moi, moi, c'est le seul père que j'ai connu, puis c'est, j'ai, j'ai été élevé comme ça. Fait qu'il y a des, Il y a des éléments identitaires qui peuvent être très, très honnêtes. C'est le véhicule de la personne. De l'autre côté, il y a peut-être des ah oui. mauvaises incitations qui sont en place si on pousse un peu trop du côté de la discrimination positive.
8: Exact, oui. il... Ben C'est une bonne question, c'est un bon point. C'est-à-dire que ça pose toute la question de savoir si effectivement l'appartenance à un groupe, c'est basé sur... Euh... Le, le ressenti ou la, la, la culture comme telle ou bien c'est basé sur la race hein. donc euh, et là au, au Canada on a vraiment une opposition d'un côté on a ce qu'on appelle le principe d'auto-identification donc on permet aux gens de s'auto-désigner comme euh, appartenant à la, finalement au groupe qu'il veut, qu'il, auquel il se sentent euh, liés euh, Et de l'autre côté, tu as vraiment une politique comme euh, de pureté raciale, là, qui, qui rappelle euh, bon des, des politiques pas très très euh, pas très très louables dans l'histoire. Euh, donc, c'est, il y a vraiment un clash. Mm. Et, euh, et, et d'ailleurs, ma, Madame Warren, aux États-Unis, puis ça, c'est vraiment un, un, une histoire célèbre, là, euh, s'était fait reprocher, en fait. Là, après ces tests génétiques, la, tri, la tribu de Cherokee lui avait dit, Madame Warren, euh, c'est parce que nous, on ne se définit pas sur l'appartenance raciale, justement. Donc, ça conforte ce que, ce que vous dites. Là. Euh, c'est-à-dire que nous, on se considère que l'appartenance à notre groupe, ça va bien au-delà d'un arbre généalogique. Donc, elle, finalement, en voulant se présenter comme autochtone, elle a choqué des autochtones donc c'était pas très brillant là. Est-ce, est-ce, que,
5: est-ce que ça se peut que des fois certains chercheurs soient peut-être un peu trop proches de leur sujet puis pour aller chercher une acceptation euh, dans le milieu qui euh, les intéresse c'est, je, je vais pas faire de supposition on parle de, de, de la personne qui était une directrice de, de, de programme en recherche autochtone je pense entre autres à d'autres exemples aux États-Unis où euh, je me rappelle plus le, le nom de la dame mais c'était, c'était, c'était une rousse avec le teint très pâle et finalement qui se faisait passer pour, euh, qui disait qu'elle qui était afro-américaine. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était absolument pas le cas, mais la personne a ben été oui. dans le milieu pendant plusieurs années.
8: Ben. Euh, Elle aimait son comprends.
5: sujet, finalement.
8: Ah oui, c'est ça. Ben. Euh, c'est que là, aujourd'hui, on dit que c'est ça pour enseigner, euh, ben, pour enseigner aussi à l'université telle matière, il faut comme être, appartenir à ce groupe-là. Donc, ça aussi, c'est un, c'est un autre problème. Est-ce qu'il faut être à, à, jusqu'à combien de pourcents? Il faut être autochtone pour pouvoir en, en, enseigner l'histoire euh, des autochtones. C'est, c'est quand même incroyable. Là. C'est-à-dire que, prenez euh, Lévi-Strauss, euh, bon, qui, qui était un des plus grands anthropologues euh, euh, dans l'histoire. Là. Euh, lui, il n'était pas du tout autochtone. Là. Puis, bon, ses, ses études sur toutes sortes de tribus aborigènes, etc., euh, dans, sont dans les meilleures, euh, dans, dans, dans les plus sérieuses et dans les plus citées. Là. Euh, donc, je trouve qu'on a pris un virage, euh, un virage à l'université en particulier. Euh, qui, 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 qui est malsain. Là. C'est-à-dire que on, je ne pense pas qu'on puisse euh, réserver euh, autant de postes à des gens euh, sur une base euh, raciale. Je, je trouve c'est, que c'est, c'est nettement exagéré. Là. Je, trouve, je trouve que c'est un dérapage. C'est, c'est,
5: c'est intéressant parce qu'on voit que quand on navigue dans, dans, dans les eaux identitaires à gauche ouais. ou à droite, ça peut mener à disons à des questions assez délicates. Tu veux aussi nous parler de la République dominicaine qui se lance dans la construction d'un mur pour se séparer d'Haïti, qui, qui partage, avec lequel elle partage une île.
8: Ben oui, c'est ça, l'île d'Hispaniola, donc est coupée en deux. Euh, donc, d'un côté, vous avez la République dominicaine, on le rappelle, et de l'autre côté, Haïti. Euh, donc, c'est, c'est bien pour dire que.
5: Euh... Et un mur de 160 km, donc, c'est pas, c'est pas une petite clôture, là. on veut vraiment, on veut couper l'île en deux.
8: Ah oui, c'est vraiment un projet euh, trumpien, hein? c'est-à-dire c'est, c'est, c'est bien pour dire que finalement on s'imagine que souvent ce sont les euh, ce sont seulement les, les, euh, les pays occidentaux qui cherchent à se protéger euh, du phénomène migratoire, mais la vérité c'est que c'est de plus en plus euh, universel, hein? euh, et on parle même en fait euh, donc c'est le, le le président dominicain Louis Sabinader, qui, euh, qui, 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 lui, vise aussi à conforter son électorat nationaliste et qui, pour des raisons de sécurité, quand même bien réelles, euh, va concrétiser ce projet-là qu'il avait annoncé euh, en fait il y a presque un an. Euh, c'est pour rappeler aussi euh, je trouve important d'en, d'en, d'en parler parce que Haïti est vraiment un pays failli hein, c'est, c'est incroyable, c'est un état failli c'est-à-dire que la, la situation depuis euh, l'assassinat du président euh, Jovenel Moïse en juillet dernier hein, quand même rappelons-le, le président haïtien qui est quand même assassiné c'est, puis c'est quand même la troisième mmh. fois dans l'histoire d'Haïti qu'un président est assassiné et, et c'est pas euh, comme si ça
5: allait super bien avant non plus là.
8: non, non c'est ça, pas du tout là. donc un, un, un commando qui, qui réussit à rentrer dans la résidence du président. Et depuis ce temps-là, en fait, les, les Haïtiens euh, fuient. Euh, puis comme tu, comme vous le mentionnez, ils fuyaient déjà avant le pays. Donc ça fait des décennies, évidemment, que la, la diaspora haïtienne grossit dans, dans plein de pays du monde. Euh, mais là, c'est pire que jamais. Euh, puis je trouve que c'est un sujet dont on parle pas assez, parce que le Québec est proche d'Haïti euh, par la langue. On a beaucoup une grande communauté haïtienne à Montréal. Et euh, eh ben, c'est ça, c'est peu, ça fait... Euh, c'est, c'est vraiment tragique, hein, la situation d'Haïti. À ce moment, les, les gangs organisés euh, euh, contrôlent une grande partie du pays. Il y a des viols, il y a des kidnappings. C'est, euh, L'État euh, n'assure plus du tout la sécurité de, de personnes. Et là, ben, le, au point où la République dominicaine est forcée, entre guillemets, mm. euh, de construire un mur qui rappelle le mur entre euh, le Mexique et les États-Unis, euh, c'est quand même incroyable.
5: Parce qu'on peut on peut blâmer la République dominicaine pour ça, mais il faut quand même rappeler que c'est pas exactement un pays riche non plus. La, la situation est meilleure en République dominicaine, mais tout est relatif. Là. C'est pas la, l'Allemagne ou la France, donc c'est un ah peu ouais. aussi... La, la réponse à ça, est-ce que ça serait pas de, d'aller de, de, d'aller chercher d'aller chercher de l'aide? Parce que le constat d'échec d'Haïti, c'est un, c'est un peu le constat d'échec des, des pays qui pourraient l'aider, non
8: Carrément, ben oui, c'est les pays occidentaux hein, qui qui le chapeautent à Haïti, euh, mais force est de constater que l'aide humanitaire euh, n'a pas très bien fonctionné, mal répartie, mal gérée, mal administrée, scandale de corruption à l'intérieur même des organismes, euh, des ONG, Euh, euh, si je me rappelle bien même Oxfam, hein, la branche anglaise de Oxfam euh, qui a été prise dans un scandale de, de prostitution. En Haïti, euh, il y a deux ans à peu près, en tout cas deux trois ans, là, on ira ouais. r- vérifier ça, ça nous intéresse. Mais, euh, mais oui, c'est un échec complet. Euh, puis, puis effectivement, le, le fait que là, sur la République dominicaine construise un mur, ça montre le degré de détresse quand même des Haïtiens comme comme, comme vous le mentionnez quand on veut immigrer en République dominicaine euh, et ça veut dire qu'on est vraiment pas riche parce que la République dominicaine c'est, c'est clairement pas euh, un pays riche mais qu'est-ce qui va se produire euh, en fait avec ce mur là tout simplement c'est qu'on va pelleter euh, la neige dans le cours euh, du voisin euh, c'est selon l'expression c'est à dire que
5: ouais, ou le sable
8: euh, ouais c'est ça les Haïtiens vont continuer à quitter l'île là. Il, il, on en voit de plus en plus au Mexique euh, ils sont rendus en Colombie euh, récemment 15 000 Haïtiens ont été euh, stoppés à la frontière américaine. Les, les, euh, les images avaient fait le tour du monde. Euh, les gardes frontières là, à cheval qui avaient réprimé euh, vraiment des, des, euh, des, des centaines et des centaines d'Haïtiens à la, à la frontière ouais. dans, au Texas. Donc euh, la, la, la crise, euh, j'allais dire sanitaire, la crise migratoire. Ouais, mais c'est en partie euh, ça aussi. En Amérique du Nord, dans les Amériques, vraiment atteint des sommets. Hein. C'est pire que jamais. Euh, et ça, fait, ça ça va ne faire que continuer. Hein. C'est vraiment un des phénomènes euh, à surveiller euh, pour les prochaines années. C'est un des grands, grands problèmes euh, en fait actuels euh, en Amérique.
5: Oui, écoutez, c'est, euh, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu désolant, mais euh, oui. <rire> c'est euh, euh, y a, y a il y a vraiment un appel à l'aide. Il y a vraiment... Un, un, un besoin d'aide et, euh, quand c'est le, le plus tragique là-dedans euh, c'est que ceux qui quittent c'est ceux qui peuvent. Euh, mm-hmm. c'est souvent les les, les 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 plus entrepreneurs, c'est une partie de l'élite en tout cas c'est un mot que j'aime pas j'aime pas utiliser mais souvent en tout cas des leaders à, à tout le moins puis Vilgond c'est un pays qui se vide euh, petit à petit. Euh, Jérôme Blanchette, essayez ces journalistes, euh, merci pour ces euh, éclairages
0: et au, au plaisir.
6: Pour les walk. Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez Patrick Derry. Mathieu
10: Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
6: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
10: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie.
5: C'est hallucinant. La
6: rencontre, Bocoté Martineau.
5: Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va bien? Toujours. Malgré euh, tout ce qui nous tombe dessus à tous les jours, écoute, on n'a jamais autant parlé de géopolitique, en tout cas de mémoire récente. Euh, aujourd'hui, tu veux nous entretenir sur l'Ukraine et la réaction de l'Occident.
4: Oui, en fait, c'est,
10: c'est assez intéressant parce qu'on est frappé bon, par un événement central, c'est-à-dire le retour de la figure de la guerre au cœur de l'Europe. Donc ça, on, a, on, croyait, on croyait que le 20e siècle allait vacciné la civilisation oui. européenne contre la possibilité
5: à deux doses de... à deux doses en plus.
10: Oui oui, en effet, en effet, plus la guerre froide ensuite, donc Troisième. On, on voyait que l'Europe s'était délivrée de la tentation de la guerre. Ce qu'on voit en ce moment, c'est mon premier mot pourrait dire c'est l'éternel retour du conflit, quel qu'il soit. Donc tous ceux qui s'imaginent qui croient à la paix perpétuelle doivent constater que le monde s'écrira toujours à l'encre du conflit. Une fois que j'ai dit la tentation chez plusieurs euh, qui est forte, c'est de chercher à rabattre ce qui se passe en Ukraine. Euh, et en Russie, euh, sur les, la guerre précédente, c'est-à-dire la deuxième guerre. Par exemple, on va nous dire euh, la reconnaissance des républiques du Donbass, c'est euh, des républiques russophones du Donbass, c'est l'équivalent de, de l'annexion des Sudettes par euh, Hitler euh, au, au seuil de la guerre, à juste avant la guerre. On va dire euh, là, certains redoutent une, une des chars russes qui euh, couraient jusqu'à, qui rouleraient jusqu'à Kiev, et là, une forme on aurait d'Anschluss appliquée au monde russe et à travers son multiple des comparaisons par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, convaincu en quelque sorte que ce qui s'est passé ne peut que se reproduire et que le même scénario se produira. Et là, c'est pour ça que moi, je, je nuancerai. Alors, si, sans le moindre doute, il faut condamner ces, ces politiques, il faut aussi ne pas se tromper de contexte général. Vladimir Poutine, pour qui on n'a aucune sympathie, c'est le moins qu'on puisse dire, n'entend pas exercer une hégémonie à la grandeur de l'Europe. Mm-hmm. Son objectif politique, c'est reconstituer l'hégémonie russe dans ce qu'il considère être la zone naturelle d'influence de la Russie. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que, que Brezhnev appelait « l'étranger proche », plus largement, c'est-à-dire la zone d'éclat naturel de la Russie, où ils considèrent qu'elle doit être la, la puissance de référence dans ce coin-là, et les Américains ne doivent pas y mettre leurs pattes. Que disent les Russes en ce moment? Ils disent les Américains fondamentalement profiter de l'avantage stratégique ouvert par la, la fin de la guerre froide, pour pousser toujours davantage les frontières de leur empire à travers l'OTAN, et là, aujourd'hui, donc les pays baltes, la Bulgarie, la Pologne, d'autres, et là, la question, c'est est-ce que l'Amérique et les États-Unis vont pousser? Donc, ça, c'est la question de l'OTAN en Et les Russes considèrent, voient dans cela un geste d'agression. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. Mm. Il s'agit de voir comment eux-mêmes voient ça. Et ce que cherchent à faire les Russes en ce moment, c'est davantage reconstituer leur, leur zone d'influence naturelle. Puis on peut toujours garder à l'esprit la comparaison suivante. Imaginons si les Russes voulaient installer une série de, de bases militaires euh, au Canada. Il n'est pas certain que les États-Unis réagiraient avec sérénité.
5: Mais en tout cas, l'a vu, autre qu'est-ce élément, qui est arrivé avec Cuba ça, à l'époque, il était certainement et, pas serein.
10: Mais bien sûr. Mais bien c'est la guerre froide en plus. Autre élément, et là, ça, c'est, c'est là que ça devient intéressant, je pense, c'est la réaction des Occidentaux. La force, je crois, de Poutine, c'est bon. C'est un dirigeant qui n'est pas. que le, le, le privilège de, du, de l'inamovibilité. C'est-à-dire que les élections ne le menacent pas trop. Il s'est installé dans un pouvoir de plus en plus autoritaire qui est un pouvoir qui finalement euh, a rompu complètement avec les codes de la démocratie libérale Euh, bien que la démocratie libérale ne s'est jamais vraiment implantée en Russie c'est une une tentative mais c'est comme si le le corps russe accueillait mal cette, cette structure politique Quoi qu'il en soit, la force de Poutine, c'est qu'il a parfaitement compris la faiblesse des démocraties occidentales. Donc, il se permet de pousser son avantage chaque fois parce qu'il sait une chose, c'est qu'il n'y a pas un Occidental qui est prêt à aller mourir pour Kiev. Ben justement, Ce qui, c'est n'est euh...
5: pas là qu'il y a, une, Mathieu, qu'il y a une similitude un peu aussi, parce que moi, je suis d'accord avec toi, je ne vois pas vraiment le scénario où euh, M. Poutine déciderait de, 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 de se rendre en Belgique, rentrer en France et après ça, planifier un débarquement en Angleterre. Ça, c'est, euh, c'est de la, de la de la, 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 science, la science-fiction, enfin, j'espère. Par contre, dans l'approche très graduelle qui a été celle aussi d'Adolf Hitler, c'est de prendre des petits morceaux à la fois, mettre devant le fait accompli, tester la résolution de ses adversaires qui n'est pas très, très forte, même la simulation de faux incidents à la frontière pour, après ça, l'invoquer comme justification. Donc, même si ça s'arrête à l'Ukraine, ça devait s'arrêter à l'Ukraine, il y a quand même des similitudes dans la méthode, non eh bien, ça, ça,
10: pour moi, ce sont les méthodes éternelles de, de la guerre et de la désinformation. Donc Le problème, c'est que si on ramène ça à Hitler... Le problème, c'est que là, on se, on se prend dans une logique de comparaison qui, euh, qui déforme le réel. Parce que Hitler, qu'est-ce que c'est? Le nazisme, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le, le mal absolu. C'est-à-dire que c'est une entreprise, à proprement parler, diabolique, qui culmine dans la volonté d'effacer un peuple de l'existence du monde jusqu'à son souvenir à travers une extermination industrielle. Donc là, euh, et si, euh, selon les codes, la capacité technologique des temps présents. C'était... Euh, donc le, le le nazisme ne saurait se définir sans l'Holocauste. Or, or, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Poutine et trouver que c'est un régime autoritaire. On n'est pas dans une logique semblable à celle du nazisme. Ce n'est pas la même chose. Mais cela dit, il utilise oui la désinformation, il utilise oui le mensonge, il utilise oui la provocation. Et ce qu'il voit, en fait, c'est qu'il voit les faiblesses des Occidentaux. Les Occidentaux ne sont pas prêts, je le disais, à aller mourir pour Kiev, puis on comprend pourquoi. Les Occidentaux, d'ailleurs, il faut pas l'oublier, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Ce mm-hmm. pas un détail, ça. Euh, et donc là, lui... Contrairement au pays d'Alpes, par exemple. Ben absolument, absolument. Et il est conscient de la faiblesse des Occidentaux, donc il veut pousser pour voir jusqu'où nous sommes prêts à reculer, disons ça comme ça. Il tente sa chance et il constate qu'il est dans un moment d'avantage stratégique où il peut toujours pousser plus loin sa chance et nous ne savons comment réagir. Il y a réaction, néanmoins. On le voit chez les Allemands qui décident de rompre sur la question énergétique avec la Russie, alors qu'il y a un rapport stratégique privilégié sur ça. Euh, on le voit quand Emmanuel Macron se, de, se démène euh, pour être capable de, de convaincre les Russes de ne pas euh, de ne pas pousser la, l'offensive jusqu'à une volonté d'invasion complète. Donc, les Occidentaux, à, à travers la crise, révèlent à la fois leur force et leur faiblesse. Leur faiblesse parce qu'ils sont désarticulés, parce que nos pouvoirs politiques sont faibles aujourd'hui, parce que le pouvoir politique est paralysé par euh, donc des sociétés éparpillées en mille minorités, des sociétés qui ne croient plus en l'autorité, des sociétés qui n'ont plus de part sacrée dans leur identité. Donc, ça fait des sociétés euh, affaiblies. Des sociétés. Pour reprendre la formule de Raymond Aron, c'est le, il parlait du plaidoyer pour l'Europe décadente. Bon, il y a quelque chose d'un peu décadent dans occidental aujourd'hui. Mais là, on va voir jusqu'où les sociétés occidentales ont une capacité de rebond, néanmoins dans la crise. Sont-elles capables une fois qu'elles auront sort de la stupéfaction devant l'agressivité poutinienne, sont-elles capables de se ressaisir Mais là, il faut garder à l'esprit une autre chose c'est que l'Europe et l'Amérique n'ont plus nécessairement les mêmes intérêts on l'a vu, l'Amérique s'est redéployée depuis une vingtaine d'années vers le Pacifique c'est comme si d'une certaine manière, l'Amérique avait largué son lien d'origine avec l'Europe et se définissait désormais comme sa propre, sa propre civilisation et l'Europe, ce n'est plus son champ de, de, d'intérêt spécifique, elle préfère l'Asie le, même le Canada est un peu là-dedans C'est, c'est
5: drôle parce que tu as parlé de stupéfaction puis je peux pas m'empêcher de faire un parallèle à une toute autre échelle sur le, 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 l'événement et les conséquences, mais le fait, par exemple, qu'Ottawa ait été euh, occupé d'une certaine façon pendant trois semaines avant que euh, le gouvernement canadien finisse par se rendre compte, hé, hey, on, est, on est un pays du G7, nous, quand même, là. on devrait être capable de, de faire quelque chose. Et la, la question que je veux te lancer, c'est euh, qu'est-ce que l'Europe peut faire Qu'est-ce que l'Occident pourrait, devrait faire Est-ce qu'on est absolument impuissant et on doit assister à ça comme spectateur Ou euh, euh, il y a des sanctions économiques Est-ce qu'il y a autre chose
10: ben, alors, moi, moi, je, je pense, je, je connais personne qui veut envoyer je ne sais quel blindé euh, pour, pour décider un blindé, un blindé français contre un blindé euh, russe. Je vois personne rêver à ça un instant. Euh, j'ajoute que les intérêts des Européens ne sont pas les mêmes que les intérêts des Américains. Les Américains, euh, bon, eux, ils, ont une forme de, ils aiment reconduire la guerre froide avec Moscou, ils aiment reconduire la guerre froide avec les Américains. Les Européens ont tout avantage à s'entendre avec un pays Et sur le même continent qu'eux. Bon. Alors là, évidemment, il y a les votes en guerre inévitables. Les les votes en guerre, leur réaction, c'est qu'il faut armer les Ukrainiens. Bon, ça, c'est. Autrement dit, on ne va pas envoyer nos propres soldats, mais on va armer les Ukrainiens. C'est une possibilité. D'autres disent sanctions économiques. C'est probablement l'option qui va être privilégiée. Là, la question qui se pose, sanctions économiques fortes mais qui va en payer le plus le prix? C'est-à-dire, euh, quand on impose des sanctions économiques à la Russie, est-ce que c'est la Russie qui en paye le prix ou est-ce que c'est ceux qui imposent des sanctions économiques qui mmh. en payent le prix? Donc, cette question-là est très présente dans le débat public en Europe. Puis à la dernière question, c'est que là, bon, euh, Poutine, disons, enfin, il considère que l'Ukraine c'est une terre privilégiée, euh, une terre privilégiée, il se permet de, de pousser son avantage. Mais si demain il considère que les pays baltes doivent aussi tomber sous son giron, là ça devient plus compliqué parce que les pays baltes à l'OTAN. Et une et attaque contre de un des membres
5: défendu. de l'OTAN est une attaque contre tous les membres de l'OTAN. Donc, et en principe, exactement. ça doit déclencher automatiquement. Euh, c'est comme le bras dans le tordeur. Là, À ce moment-là, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis le Canada n'ont pas le choix.
10: — Exactement. Et ça, c'est le, le grand point d'interrogation. Donc, on est en ce moment dans une espèce de partie d'échecs à grande échelle à laquelle nous ne sommes pas préparés intellectuellement, mentalement. Notre psychologie collective, c'est des habitudes du conflit, mmh. de la guerre... — Et les Russes
5: sont euh, très bons euh, échecs.
10: — Ah oui, oui, oui. Et, et eux, on, alors on peut dire que... Bon, évidemment, ce sont d'immenses généralisations, mm. mais on peut dire que, bon, le, 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 le Canada, c'est le pays où il ne se passe jamais rien. Les États-Unis, c'est le pays du rêve, de l'American Dream. La France, c'est le pays de, 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 de l'art de vivre, de l'élégance. L'Allemagne, c'est le pays de la philosophie. Euh, la Grande-Bretagne, c'est le pays du commerce. Et la Russie, on pourrait dire c'est le pays qui n'a jamais rompu avec le tragique de l'histoire. C'est un pays qui est hanté, justement, par le tragique de l'histoire. On le voit dans sa littérature, mm. mais on le voit aussi dans le fait qu'ils ont vécu, eux, en particulier, par rapport au 20e siècle. Parce que le communisme, il était heureux de s'en libérer. Ouais. Mais la chute de l'URSS, ils l'ont vécu comme une humiliation. Euh, et Alors, ça, ça M.
1: Poutine
5: le dit. Il a dit que c'était une tragédie. C'était la plus grande tragédie géo, euh, géopolitique du 20e siècle. Donc, lui, il a vécu cette Exactement. tragédie-là.
10: Mais donc, c'est le paradoxe. Parce que, bon, pour nous, la chute de l'URSS, c'est juste la chute de régime totalitaire. Mais c'est aussi la perte de puissance. Donc là, la Russie réfléchit à d'autres réflexions, à une autre échelle que la nôtre là-dessus. Nous, on est dans un ouais. horizon toujours électoral, aux quatre ans. Donc, je reconstruis sa puissance considère qu'elle veut repousser les Américains qui sont trop avancés. Et nous, on veut pas non plus, ça veut dire que par eux. Je pense qu'il faut avoir tout ça en tête pour chercher à comprendre ce qui se passe en ce moment. Au-delà de dire les bons, les méchants, il faut ouais. plus tenir compte de tout ça. Ensuite, ne pas douter, je pense que non, on est dans le bon cas et que Poutine est dans une logique autoritaire qui pousse toujours son avantage de manière démesurée. Il y a une forme de chez lui. Il n'en demeure pas moins qu'on doit avoir tout ça
5: en tête pour comprendre ce qui se passe. Écoute, c'est, c'est fascinant, Mathieu. Écoute, moi, je, 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 j'ai, j'ai, j'ai lu un peu sur les, les deux première guerre, mais surtout les causes géopolitiques. Puis là, tu essaies de te projeter dans la tête des dirigeants, as l'impression que c'est tellement loin. Puis là, on voit quand même des schémas de pensée qui se ressemblent un peu. Euh, Mathieu Bocoté, merci beaucoup. On se reparle demain. Bonne journée. Au grand plaisir. Bye-bye.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière à travers le travail des intellectuels les grands
1: enjeux de notre société.
6: En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Derry. On parle beaucoup ces dernières années des
5: plateformes de diffusion en continu qui demandent beaucoup aux artistes et donnent peu. Hein? On achète de moins en moins de, de, de disques, en fait, numériquement, ce qui paye un peu plus pour les articles. On va parler de ça avec Marc-André Laporte, directeur principal de Cube Musique, parce que Cube dévoile aujourd'hui un an et demi après son lancement. C'est retombé pour l'industrie musicale québécoise, et Cube donne, semble-t-il, plus euh, aux artistes québécois que d'autres plateformes. Marc-André Laporte, bonjour.
14: Bonjour, Patrick.
5: Alors, euh, l'avantage Cube pour les artistes, donc?
14: Ben Absolument. Comme tu as bien dit, là, euh, bientôt deux ans qu'on est, euh, qu'on est en activité. Euh, on arrive avec des chiffres intéressants euh, et on, on se rend compte en fait que, que, que Musique est une plateforme de musique en continu québécoise avec un catalogue international, mais on se positionne de plus en plus comme une vitrine pour les artistes d'ici. Donc euh, aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est euh, un, 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 un écart assez important euh, en termes de montants qui retournent à la culture d'ici là, sur des abonnements mensuels versus la compétition. On parle d'un écart qui est de 11 fois plus, donc un abonnement à Cube Musique remet en moyenne chaque mois 6,38 à la culture d'ici versus la compétition qui tourne autour de 56 sous, ce qui est assez considérable.
5: Ça, ça coûte un, un abonnement mensuel à, à Cube Musique, ça coûte combien
14: L'abonnement mensuel est à 11,99 Donc, c'est 12 Donc, la,
5: la moitié de l'abonnement est remise à l'industrie locale.
14: Oui, exact. exact. C'est une question de, de, de co-rata. Je pense pas que je vais rentrer dans tous les détails oh, en oui. termes de, de redevances. Euh, donc, oui, c'est environ, c'est environ la moitié. Tout ça est justifié, en fait, euh, par les, les, les pourcentages d'écoute au niveau des interprètes. Donc, dans les dernières données qui sont sorties, euh, via MRC Data, on comprend que pour les plateformes compétitrices sur le territoire canadien, c'est en moyenne 8% euh, des écoutes qui proviennent d'interprètes québécois versus sur que musique, on est à 76%. Mmh. Donc on comprend à ce moment-là que le, 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 le total des des redevances est distribué dans le total des écoutes donc, c'est une bonne vieille règle de trois là, qui nous permet justement d'avancer ces chiffres.
5: Que, comment se compare le, le catalogue, par exemple, pour ce qui on dit que Cube Music c'est une vitrine pour veut être une vitrine pour les, les artistes québécois. Le catalogue d'artistes québécois sur Cube Music par rapport au catalogue d'artistes québécois, je sais pas, moi, sur Spotify ou sur Deezer. Est-ce que c'est comparable ou est-ce qu'on a est-ce qu'il y en a plus?
14: C'est comparable, je te confirme que c'est comparable Écoute, ce sont des ententes avec les distributeurs Donc euh, on travaille avec les distributeurs Qui eux travaillent avec les autres plateformes Sur le territoire canadien Donc euh, tout le monde tourne autour de 75 millions En ce moment, des fois on entend parler De la compétition principalement de Spotify Qui ont un chiffre plus élevé Mais euh, tu vous croyez que c'est le balado aussi en ce moment Donc en termes de catalogue Je vous confirme qu'on est dans les mêmes eaux
5: Mais et puis Donc pour les artistes québécois Et pour les artistes internationaux aussi
14: Absolument Absolument, absolument. On peut le voir dans notre top 15 des albums les plus écoutés en, en 2021. Euh, 13, 13 des albums sur 15 proviennent d'interprètes québécois, mais on retrouve quand même une Olivia Rodrigo et une Adèle. Le top 15.
5: OK, c'est intéressant. Ça, ça veut dire que l'offre, globalement, se ressemble quand même pas mal, mais les gens qui font le choix d'aller chercher l'application Cube Musique, eux, consomment différemment que s'ils consommaient sur une autre plateforme quand on les compare à des gens qui ont d'autres euh, des applications de diffusion en continu au Québec. C'est bien ça?
14: Absolument. C'est exactement ça. Puis c'est la mission qu'on s'est faite quand on a lancé il y a bientôt deux ans, là, de donner une vitrine à ce qui se fait ici. Il se fait de la très bonne musique au Québec depuis des années... Euh, nous ce qu'on veut c'est la mettre de l'avant euh, la faire découvrir, la faire redécouvrir aussi, donc euh, on travaille avec une équipe de, de, de spécialistes, donc c'est pas pour rien qu'on a 3600 listes de lecture justement puis plusieurs d'entre elles vont mélanger la musique internationale avec la musique québécoise dans des contextes qui sont cohérents que ce soit par genre musical, de la musique soul ou de la musique folk c'est des habitudes qu'on a au Québec, c'est consommation et puis toujours hein, on, on, on on, on écoute du Robert Charlebois, mais on écoute du Paul McCartney aussi. Donc, nous, c'est le travail qu'on fait. On a cette proximité-là avec le marché d'ici. On connaît bien le marché, on connaît bien les, 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 les comportements aussi, on connaît bien les, les fans de musique... Donc, on répond à un réel besoin. C'est ce qu'on voit en ce moment dans les chiffres euh, qu'on vous partage
5: aujourd'hui. Une question que je me pose, c'est combien ouais. peut recevoir... Un, un, je ne sais pas si vous avez la, la réponse. Là, on sait que par écoute individuelle, là, c'est des, des, des fractions en dessous, en tout cas pour les, 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 les plateformes comme Spotify et pour Deezer. Euh, moi, je me rappelle à l'époque, une maison qui travaillait dans l'industrie du disque. Puis, en gros, euh, c'était à peu près un dollar par album vendu. Ce qui faisait qu'un jeune artiste qui avait un premier album qui pouvait aller... je sais pas, en vendait un 30-40 000 copies, il pouvait quand même aller, avec en dessous les spectacles, recouvrir ses, ses frais de production. Puis évidemment, l'industrie s'est complètement écroulée. Aujourd'hui, euh, un artiste peut, mettons, euh, je, sais, je sais qu'il n'y a pas d'artiste moyen, là, mais peut espérer recevoir combien comme revenu annuel de plateforme de diffusion?
14: Euh, malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça. T'sais, l'exemple que tu donnes, à un artiste, un jeune artiste distribué dans le temps avec un CD, il fallait que cet artiste-là ait un distributeur. Donc, souvent, euh, les, les, les ententes, même dans le temps des CD passaient par la distribution nous, nos, nos, nos contacts se font avec les distributeurs donc nous on travaille de, de pair avec les distributeurs qui sont les représentants des, des catalogues musicaux euh, on a une entente on a les redevances nous retournent vers les distributeurs par la suite, mais euh, on n'est pas au courant, en fait c'est quoi les ententes qui suivent jusqu'aux ayants droit, jusqu'aux labels, jusqu'à l'artiste, donc mm. tout ça est confidentiel on n'en a aucune idée, donc c'est vraiment, vraiment du cas par cas. On n'a pas cette information-là. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on on donne notre, notre juste part, justement, aux distributeurs et, et qu'on sait que ça retourne vers majoritairement, bien sûr, vers les interprètes, vers les ayants droit québécois.
5: Est-ce, que, est-ce qu'on sait combien que Musique a d'abonnés? Est-ce que c'est des chiffres qui sont publics?
14: C'est des chiffres qui n'ont, qu'on a décidé en fait, là, pour des raisons très simples, là, de ne pas rendre public. Je vous explique. Euh, on est... On, 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 Comment je peux dire ça? Tu sais, on, ça, ça? Ça pourrait donner lieu à des comparaisons qui sont inexactes là, quand on se compare aux, aux, aux plateformes qui sont compétitrices. Là. Premièrement, nos missions sont différentes, nos objectifs sont différents puis nos marchés sont différents. Euh, fait qu'en gardant ça en tête, là, je peux vous donner un gros coup puis vous dire qu'on a moins d'abonnés que ce Spotify en ce moment. Mais on est une plateforme, oui, canadienne, mais uniquement en français, donc que le marché est complètement différent, les objectifs, mais comme je disais tantôt, Spotify est très axé sur la balado en ce moment. Donc, euh, on a beau... tous les deux, distribuer de la musique numérique avec un engin de recherche dans une plateforme. Mais en ce moment, je pense que ce qu'on vit, ce sont deux missions bien, bien, bien différentes.
5: Est-ce qu'il y a des, une volonté d'expansion au-delà du marché du Québec où on veut rester, euh, par exemple, je sais pas moi, dans le Canada anglais, où on veut vraiment se concentrer à développer ce créneau-là ici?
14: On veut se concentrer à développer ce créneau-là ici. C'est un créneau qui a, qui a souffert beaucoup sinon les deux dernières années avec le confinement. Mmh. Euh, avec la COVID, donc euh, nous on poursuit nos efforts justement à, à, à mettre de l'avant ce qui se fait ici, à travailler sur le produit on est un produit qui est très très jeune aussi on n'a pas deux ans, là, comparé à, à la compétition il y a une bonne différence donc euh, on poursuit sur la lancée qu'on lance moment, puis ça nous motive beaucoup considérant les chiffres qu'on voit aujourd'hui
5: C'est très intéressant tout ça sais, Marc-André Laporte directeur principal de Cube Musique, merci beaucoup Merci beaucoup Patrick et ça complète cette émission du mercredi 23 février 2022. Merci à tous ceux qui ont été à l'écoute ou qui l'écouteront plus tard chez eux. Et merci aux gens en régie que je regarde et qui m'ont aidé à traverser cette troisième émission. On se revoit jeudi et vendredi. Bonne journée. Cube Radio.